0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 39 im Nur-der-FCM-Podcast. Der erste FC Magdeburg spielt in Halle 1 zu 1 am vergangenen Wochenende, legt eine ja, doch respektabel katastrophale erste Halbzeit hin. Und äh, ja, wir wollen das natürlich hier äh, bei uns in der Sendung heute zum Thema machen. Allerdings natürlich beide Halbzeiten wollen äh, wie gewohnt über das Spiel sprechen und äh, so ein kleines bisschen auswerten, was da eigentlich äh, ja, passiert ist und wie es so gelaufen ist, auch äh, mit den ganzen Rahmen, äh, ja, dem ganzen Rahmenprogramm und den ganzen Geschehnissen drumherum. Dann äh, sprechen wir natürlich heute auch wieder über das anstehende Spiel gegen den FSV Frankfurt, was in gewisser Weise auch ein besonderes Spiel ist vielleicht, weil wir gegen eine Mannschaft spielen, die im Prinzip äh, schon abgestiegen ist, die in der Insolvenz ist und ähm, ja, das macht wahrscheinlich die Situation für unsere Elf an der Stelle nicht wirklich einfacher. Und wir haben äh, auch wieder... Eine ganze Reihe an Dingen in der Sonstiges-Kategorie. Wir sprechen unter anderem über Christian Seifert und über ähm, ja 50-1 bis in Hannover und die eine oder andere Sache mehr und schauen mal, wo es uns dann heute sonst noch so hintreibt. Der Thomas ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Grüß dich. Hallo Alex. Und wir haben heute einen Gast sozusagen aus den eigenen Reihen und äh, jemanden, den ihr auf jeden Fall auch schon kennt. Wir freuen uns, dass er äh, heute noch mal Zeit hatte, zu uns zu stoßen und begrüßen ganz recht herzlich den Ralle bei uns. Hallo. Grüß dich. Wie geht es hier, Ralle? Wie ist es dir ergangen seit Episode, ich glaube, 24, seitdem du das letzte Mal bei uns warst?
1: Um, na, das, wofür wir uns damals versammelt hatten, das haben wir erfolgreich über die
0: Bühne gebracht. Und mir geht's gut. Hast du, also Hall hast du Halle schon äh, verkraftet, sozusagen? Im Rahmen der Möglichkeiten, ja. Genau. Ja, da müsst ihr beide mir jetzt eigentlich äh, tatsächlich auch mal so ein bisschen erzählen, was da überhaupt los war. Weil ich von dem Spiel wirklich wenig mitbekommen habe. Ich habe irgendwie vor einer halben, dreiviertel Stunde mich dann mal dazu so durchgerungen, mir die Spielzusammenfassung anzuschauen und habe ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ich glaube, ähm, ja, dass ich bis dahin eigentlich ganz gut an Lebensqualität äh, und Lebenszeit gewonnen habe, weil das, was es da zu sehen gab, war zum Teil schon irgendwie recht äh, ja gruselig so ein bisschen. Wie äh, Habt ihr denn das Spiel gesehen und äh, ja, schätzt es einfach mal ein, Thomas oder Ralle, wer auch immer gern beginnen möchte? Ja, lass mal einen Gast beginnen, würde ich sagen.
2: Okay.
1: Also ich äh, teile die Auffassung, die ja äh, von von den meisten irgendwie geäußert wird. Das war ein Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Die erste Halbzeit war wirklich, wirklich finster. Und äh, wir können froh sein, dass wir da nicht irgendwie schon mit drei Toren zurücklagen. Und die zweite Halbzeit bot dann eigentlich ein komplett anderes Bild. Also wir hätten da durchaus mehr als diesen Punkt mitnehmen können. Insofern ist das echt schwer zu sagen, das wäre jetzt aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten verdientes unentschieden oder also ich bin da immer noch hin und her gerissen. Thomas?
2: Ja, also ich finde, es geht absolut in Ordnung. Also, äh, wie Ralle schon sagt, eigentlich müssen wir zur Halbzeit 3 hinten liegen. Und ähm, das hat Halle echt, also ich, ja, ich fand es beeindruckend. Die haben verdammt stark gespielt, die haben unheimlich früh gepresst, haben also unseren Spielern ja überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen und ähm, das Tor war dann letztlich nur eine Frage der Zeit, dass es natürlich so schnell fällt. Es ja, hätte
1: noch viel schneller fallen können.
2: Es hätte auch noch viel schneller fallen müssen eigentlich mit den Chancen, die die hatten, definitiv. Ja. Aber man hatte so überhaupt nicht den Eindruck, dass da... Also man dachte, da spielt ein Aufstiegskandidat gegen einen Abstiegskandidaten, aber der Abstiegskandidat war in der ersten Halbzeit blau-weiß von der, von der ganzen Art und Weise. Also keine Körpersprache, also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm und dann, ja, dann kommst du halt raus aus der Halbzeit und machst nach 44 Sekunden das 1-1 ja und dann kippt das Spiel, komplett also dann ist von Halle nicht mehr viel zu sehen und auf einmal spielt der FCM wieder den Fußball, den man eigentlich halt von Anfang, von Anfang an in einem Spiel erwartet und kann, wie Halle schon sagt, hinten raus das Ding fast sogar noch gewinnen, aber ich bin der Meinung, das geht in Ordnung auf, eben aufgrund der Halbzeiten denke ich, geht das 1-1 absolut in Ordnung
1: Ja, wenn man fair ist, dann muss man das schon dosieren.
0: Ja, aber wie kommt denn, also ja. wie, wie kommt denn so eine erste Halbzeit zustande? Also ich habe das, äh, ja, solange wie ich noch Netz hatte da am Samstag, äh, wo ich unterwegs war, habe ich das ja gepusht bekommen, so die Tweets vom FCM, und das war irgendwie alles, äh, also das wurde irgendwie immer düsterer und ich habe dann ähm, irgendwann Später so ein paar Tweets äh, auch aus der Timeline nachgelesen und äh, hatte dann ohne Bewegtbilder gesehen zu haben so den Eindruck, ach du großer dazu. So, also wie wieso? Was, was war da los? Also was eine eine Einstellungsproblematik war es eine Aufstellungstaktik ein also sozusagen eine landschaftliche Ausrichtungssache was, was wie, wie geht so eine Halbzeit? Es um Gegner. Also ich, ich, ich tue mich immer schwer. Also generell tue
2: ich mich immer schwer schlechte Leistungen immer erstmal auf die eigene Unfähigkeit zu schieben. Also ich bin der Meinung, es lag am Gegner. Also Halle hat das in der ersten Halbzeit bockstark gespielt. Die sind früh draufgegangen, immer mit zwei Leuten im Mittelfeld, auf die Leute draufgegangen. Die ja sind ja gar nicht dazu gekommen, den Ball zu stoppen. Unsere, gar nicht. Also die waren ja sofort dran und haben das so gut gespielt, die Hallenzen, das muss man wirklich sagen. Und aufgrund dessen war, lief die erste Halbzeit so, weil Halle das richtig, richtig, richtig gut gemacht hat. Das hatte, glaube ich, weniger... Mit der Aufstellung oder mit der Einstellung zu tun. Das war einfach, die haben uns einfach überrannt in der ersten Halbzeit.
1: Richtig. Die, die, die. Unsere wussten im Grunde von Anfang an nicht, wie ihnen geschieht. Also, das, das ja, ging ja genau. völlig furios los. Das ist äh, wahrscheinlich dieses Momentum, was er ja immer gerne bemüht wird. Hm. Wenn du auf den Platz kommst und da rollt sofort diese, diese rot-weiße Welle auf dich zu und du bekommst keinen Zugriff auf nichts und sie, siehst nur zu, wie dir die Bälle um die Ohren fliegen ich glaube, das ist sauschwer, da dann wieder überhaupt in Tritt zu kommen. Und das hat man auch über die fast die gesamte erste Halbzeit gesehen. Hm.
0: Dass sie überhaupt nicht wussten, was da passiert. Okay, ähm, und dann können wir sozusagen von Glück reden, habt ihr ja gerade schon gesagt, dass ja, Halle halt keine Stürmer hat, ja, offensichtlich. Die da, ja, auf
1: jeden Fall. Sehr, die, sehr gute Transferpolitik im Winter.
0: Ja, hervorragend gemacht, Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, das, was in der Zusammenfassung zu sehen war, für mich so aus der ersten Halbzeit, war vor allem unheimlich viel Platz. So. Also ähm, eben nicht nur dieses frühe Pressen so und so oder halt dieses dieses aggressive Draufgehen, sondern bei den Aktionen, die dann zugegebenermaßen im Zusammenschnitt dann zu sehen waren, fand ich äh, auch schon vor dem Tor, dass da einfach, dass wir einfach da auch wahnsinnig viel zu weit wegstanden äh, irgendwie von ja irgendwelchen Gegenspielern und so. Genau und dann äh ja kommt's zum kommt's zum 1:0, da fand ich ja, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber da fand ich ja die äh Szene, also eigentlich diesen langen Ball in den Strafraum, der dann halt zur, zur Grundlinie geht, fand ich ja schon kurios und hab mich dann so gefragt, ist das eine Situation, in der Zingele den Ball einfach schon mal fangen kann und das ganze Ding sofort entschärft? Weil er kommt ja so ein bisschen raus, stellt dann, stellt den Spieler dann, der den Ball da annimmt an der Grundlinie und äh, ja, kommt aber irgendwie nicht an den Ball. Also ja, wie muss man das, wie muss man das sehen? So, also ist das Ding, kann das Ding quasi sozusagen schon in der Entstehung eigentlich gekillt werden oder äh, trifft die Zingele da in der Situation keine Schuld?
2: Also, ein Torwart würde ich da kein großen Vorwurf machen. Zumindest nicht in der Situation.
0: <lacht> Wieso gab es ähm, noch, noch andere, wo irgendwie wackelig Ja, es, noch,
2: es gab noch was Schönes, ja. Ähm, nee, also beim Tor ja, also in dem Moment, wo der Pfeffer den Ball an der Grundlinie hat, hatte ich den Eindruck, da haben unsere nicht mehr mitgespielt, so richtig. Für die ich war das Ding durch. Genau, und die Halenser kommen halt mit, ich glaube, mit Ayani und mit dem, äh, mit dem Röser, der dann nachher das Tor macht, kommen die in 16er und sind völlig blank. Äh, also, der Ayani hat ja jede, alle Zeit der Welt, den Ball zu stoppen, dann vom Pfeffer und sich zu, um zu gucken, wo spiele ich den hin. Und der Röser kommt ja auch völlig, unbe völlig unbedrängt zum Abschluss. Ja, und platziert den dann halt super, ja. Und dann steht es 1-0. Genau. Ja, dilettantisch verteidigt, würde ich sagen. Also vom Richtig. Gesamtverbund. Also, da würde ich nicht einen rauspicken, sondern das war einfach schlecht verteidigt. Und dann kriegst du halt so ein Scheißding, ja, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und ja, dann kam ja der Wechsel dann 20 Minuten später, hat er äh, da Jens Hertel dann gewechselt, hat er den Felix Schüllern gebracht für den für den Tobias Schwede. Seine Aussage nach dem Spiel war ja dann, es hätte jeden treffen können. Also ich bin der Meinung, ja, absolut. Also egal, wen du da runternimmst. Äh, das war ja, das hätte wirklich jeden auswechseln können, dass es nun Tobias Schwede erwischt hat. Gut, okay, da war glaube ich auch nicht ganz zufrieden mit der Auswechslung. Das hat man glaube ich auch gesehen im Fernsehen. Ja, ähm, ja und dann hat, hat er ein bisschen umgestellt. Der Felix Schiller ist dann in die Innenverteidigung gegangen. Der Nico Hammann ist dann auf die Linksverteidigerposition gegangen. Der äh, Michael Niemann ist dann eins vorgezogen. Mhm, okay. Ich hatte den Eindruck wir standen dann besser. Wir hatten das Thema ja schon öfter, Alex, dass wir gesagt haben, unsere linke Abwehrseite. Also ich hatte den Eindruck, nach dem Wechsel standen wir besser. Auch schon in der ersten Halbzeit. Über rechts ging in der Anfangsphase verflucht viel bei Halle und das war dann aber mit der Einwechslung von Felix Schiller war das vorbei.
0: War so mein Eindruck.
1: Würde ich auch so sehen. Hm.
0: Das heißt also, der hat, also der Hertel hat ja im 4-2-3-1 gestartet, jedenfalls, wenn ich hier transfermarkt.de glauben darf ähm, zu, und hat Ja, das von der
2: Grundausrichtung so, sah das so aus, ja.
0: Und hat das dann auch beibehalten, weil ich habe dann nämlich überlegt, mit dem Wechsel irgendwie, wenn Schiller reinkommt und der Schwede rausnimmt, ähm, hätte ich dann jetzt vermutet, dass er ein 3-5-2 draus macht, was eigentlich Quatsch ist, weil das ja noch offensiver ist, glaube ich. Aber also das blieb hinten bei einer Viererkette und äh, genau, Niemeyer ist einfach nur die Schwede auf die Schwede-Position gegangen und äh, genau. Hamann hat quasi linke Seite hinten. Hinten dann zugemacht, na gut, okay, dann ist ja, ja, okay. Ja. Dann kannst du da nicht wach, also kannst du da ein Loch stopfen, halt. das macht irgendwie schon Sinn. Ja. Naja, wie hat euch die Aufstellung eigentlich überrascht? So grundsätzlich von der ersten Elf, ja? Ich Nö. Wirklich.
2: Nö. War ja, war ja auch, ich, also mich
0: nicht. Ziemlich genau nah dran an dem, was wir irgendwie auch äh, vermutet hatten. Ja. So ein bisschen. Ja. ja. Naja, okay. Und jetzt, äh, wie gesagt, war, war Tobias Schwede da so ein bisschen so ein bisschen so ein Bauernopfer, aber gut, okay, wenn es dann halt irgendwie, also was heißt Bauernopfer, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber halt ein taktik äh, Taktikopfer dann offensichtlich nach 35 Minuten.
2: Ähm, ich glaube, nicht mal ein Taktikopfer. Einfach nur ein Zeichen setzen. Da ging es, glaube ich, wirklich nur darum zu zeigen, Leute, so nicht. Ja, okay. Ich nehme jetzt hier einen runter und ich weiß nicht, ob er gewürfelt hat oder ob er aber er hat dann halt Tobias Schwede runtergenommen. Mhm. Er war aber auch bis zu dem Zeitpunkt, ja gut, aber wie alle, ja, also aber ich glaube, der Tobias Schwede fand gar nicht statt bis zu dem Zeitpunkt. Und also so gar nicht. Andere haben wenigstens noch zwei Kämpfe verloren, aber vom Tobias Schwede hat man ja gar nicht, war gar nicht. Also ich denke mal schon, dass man da auch ein bisschen, dass der Jens hatte da schon auch ein bisschen geguckt hat und das nicht nur rein äh, taktischer oder rein ich wechsle jetzt mal Natur, aber ich glaube schon, dass er da ein bisschen gesehen hat, dass das dass es einfach nicht so gut war in dem Spiel.
1: Es wäre ja auch nicht so klug, in so einer Situation dann noch einen der wenigen stärkeren Spieler dann runterzunehmen. Also Na ja, also muss, muss die Auswechslung ja auch durch irgendwas
0: gerechtfertigt werden. Ja, na gut, und es ist ja dann sozusagen der, der Angriffsseite einfach gerechtfertigt, denke ich mal. Ähm, oder der, der Verteidiger, ja, vermutlich der, er, die, die er stark machen will. Dann, klar.
1: Er, er sieht halt auch, wie er umstellen will und welche Spieler er dafür besser auf dem Platz behält.
2: Ja, du hast halt auch gesehen, mit, mit Felix Schiller war halt auch gleich eine ganz andere Körpersprache. Auch. Ja, der, also, ist,
1: der ist halt einfach... War sofort in den,
2: in den Zweikämpfen, dann lag der, unser aller Freund Pinto lag dann nach dem Zweikampf am Boden, und der Felix Schiller geht dann halt hin und geigt ihm erstmal die Meinung, ja. Und das ist halt das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Einfach auch mal, also, kann jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist halt einfach auch mal dazwischenhauen, ja. Das hat halt komplett gefehlt. Die haben dann mit sich, mit sich spielen lassen, wie Schuljungen. Und da war der Felix Schiller drin und, boah, rustikale Zweikämpfe für zwei, drei Stück. Und da hast du auch gesehen, oh Mensch, da ist dann doch mal eine andere Körpersprache da, ja. Also ich hätte, ich muss sagen, ich hätte in der Halbzeit Gamma Mäuschen gespielt in der Kabine beziehungsweise im Flur, das hätte, glaube ich,
0: gereicht. Ich wollte gerade sagen, ja, ich glaube, der hätte sich ähm, gar nicht mal so nah ranstellen müssen. Ich denke, da ist es ordentlich laut, geworden in der Halbzeitpause. Ja, das ist ja zumindest das, was Jens was Hertel auch gesagt hat, dass es dann ordentlich, wie hat das ausgedrückt, mal äh, ordentlich gescherbelt hat, in der, äh, in der Kabine und ähm, in der Zusammenfassung, wie gesagt, die mir da ja jetzt erstmal nur zur Verfügung steht, äh, meinte dann irgendwie der Moderator ja auch, okay, jetzt war wohl so laut in der Kabine, dass die Spieler dann erstmal schon vor, <lacht> vorzeitig wieder rauskamen. Ähm, ja, so. die waren
1: fünf Minuten vorher wieder da.
0: Genau. Ich weiß noch, äh, während des Spiels, äh, in, in der Halbzeit, hat der
1: MDR ja dann noch hier die, die anderen Spiele und was die halt dann so an Huppi fluppi veranstalten. Ähm, und vorher war versprochen, dass Mario Kalnick in der Halbzeit noch zum Interview bereitsteht.
0: Mhm.
1: Der war da aber nicht. Und Es hieß dann, als das Spiel wieder lief, ich glaube, da, da war das Tor schon gefallen, da entschuldigte sich Herr Galle und sagte, ja, Herr Kalnick hätte bereit gestanden, aber das hätte ihm dann alles zu lange gedauert und er hat sich verabschiedet mit den Worten, er müsst, müsste jetzt nochmal in die Kabine mit den Spielern reden.
2: Ach ja. Ja, ja genau. Muss ich auch ein bisschen schmunzeln.
0: Okay, also Wobei
1: da, Herr Galle ja viel erzählt, wenn der Tag lang ist.
0: Ja, gut, aber da wird schon, da wird schon einiges... Da schon ja, Herr Kalnick
1: an... wird da schon gestanden haben
0: ja ich meine das ist ja dann, dann schon mehr. das ist halt so ist ja schon auch verwunderlich so ein bisschen also irgendwie stehst du hast du Chance hast die Chance irgendwie in die zweite Liga aufzusteigen und dann ähm, klar wird das so gewesen sein dass der HFC das halt gut gemacht hat und so weiter aber ähm, ja ich weiß nicht also in so einer Phase der Saison so eine Halbzeit abzuliefern, finde ich schon ein bisschen schräg. So, also jetzt mal unabhängig, jetzt mal doch auch unabhängig vom Gegner, so, ja, der das wie gesagt sicherlich klug gemacht, also klug und gut gemacht hat und so, aber äh, ja, weiß ich nicht, normalerweise müsstest du doch da trotzdem mit äh, ordentlich breiter Brust und so und sagen halt, hier, wir nehmen jetzt hier die Punkte mit und äh, wir wollen hochgehen und so weiter. Von daher hat mich das sozusagen in der, äh, ja, in der Dauer, die das ja irgendwie offensichtlich auch eingenommen hat, die ganzen 45 Minuten, hat mich das dann tatsächlich schon gewundert.
2: Ja, naja, also der Vergleich hinkt jetzt extrem, aber nehmen wir das Champions-League-Viertelfinale, Rückspiel Barcelona gegen Paris, ähm, Halt Achtelfinale. Paris gewinnt das Hinspiel 4-0, die müssten eigentlich eine extrem breite Brust haben. Fahren nach Barcelona und kriegen sechs Stück. So viel dazu. Also das ist ah, eben, okay, wenn, wenn, dein, wenn dein Gegner, ja ich sage ja, der Vergleich ist natürlich extrem, aber wenn dein, wenn dein Gegner so rauskommt, und permanent, und dann halt auch alles gelingt. Die gewinnen die Zweikämpfe, die gewinnen die zweiten Bälle. Da, da, kam, da hat ja alles funktioniert. Da, da hast du Selbstvertrauen ohne Ende. ja Und wenn du dann natürlich auch noch das schnelle Tor machst, und wenn dir da überhaupt nichts gelingt, ja da kamen ja die, die einfachsten Pässe über vier, fünf Meter, die kamen nicht an. Und da bist du völlig von der Rolle. Und da, also der Halbzeit, der kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Hm. Also ich würde schon sagen, das ist einfach da steckt man dann manchmal nicht drin und wenn du dich versiehst, läuft das Spiel dann eben so und da dann wieder rauszukommen, so aus diesen, aus dieser Negativspirale, auch vom Kopf her, das ist dann unheimlich schwierig ja, das ist keine Frage, wobei
1: ich aber sagen muss, dass, das kam ja nicht überraschend also man hätte ja damit rechnen müssen
2: das ist ja, dass das Halle ich da losliegt Frage. wie
1: die Feuerwerke, genau. also ja, das, stimmt. Das, das wurde ja im Vorfeld mehrfach erklärt, also für die ist die Saison vorbei, die haben keine Chance mehr auf den Landespokal, die haben keine Chance mehr, äh, sich anderweitig für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Nach oben nichts, nach unten nichts. Die haben nur noch dieses eine Ziel, uns die Saison zu versauen. So, so wurde es ja bei denen äh, also nicht offiziell kommuniziert, aber das war ja aus deren äh, Fanszene häufig zu hören, so nach dem Motto. Ja, liegt ja auch auf der Hand,
0: also wäre wenn, ja andersrum wenn genauso. Wenn wir
1: schon nicht dann... Versauen wir eben wenigstens noch das oder wir wollen wenigstens noch dieses, diesen dritten Versuch des Derbys gewinnen dieses Jahr. Ja. So, und da ist doch klar, dass die motiviert sind bis in die Haarspitzen oder bis in die Badekappe, je <lacht> nachdem.
0: Genau. Ah, ja, ja, klar. Das ist ja das, was ich meine. Also irgendwie ist das, schon, ist das schon schräg und vielleicht dann auch irgendwie einigermaßen unklug, sich jetzt in der Phase der Saison so eine Halbzeit zu leisten. Halt. Jetzt bringe ich nochmal mal einen noch viel bekloppteren Vergleich. Kiel scheint das nicht zu passieren. So, also ich meine, die gewinnen mal eben locker flockig oder auch nicht, aber auf jeden Fall deutlich in Regensburg. Ja, war ja jetzt auch sicherlich nicht so ein, nicht so ein Spiel, was du im Vorbeigehen mal ihr mitnimmst, ja, Und wenn du dir so da die letzten Ergebnisse anguckst, halt, also die haben ja einen richtig, richtig guten Lauf
1: an der Stelle. Und, und die arbeiten daran schon ein paar Jahre. Die ja, haben ich wollte es gerade sagen. Kann ja sein. Äh, Momente des Scheiterns und alles schon erlebt. Und die wissen, dass du jetzt hochkonzentriert in die Schlussphase gehen musst, gerade um dich zum Beispiel nochmal so eine Relegationserfahrung zu ersparen. Hm. Das wollen die nicht, das hatten die schon mal.
0: Genau. So, und die Sehr wissen unmöglich. jetzt, dass
1: sie konzentriert bleiben müssen.
0: Ja. Ja, das hat ja der Pike bei uns im Podcast auch gesagt, Hier der Kollege aus Kiel, als er bei uns zu Gast war, dass Relegation jetzt nicht nochmal irgendwie sein muss, aber das, glaube ich, geht irgendwie allen äh, so. Ich muss ja, das auch nicht haben. Nee, ich muss das, also, nee, für die ähm, paar Haare, die man dann doch vielleicht noch kultiviert, äh, so oben rum auf dem Kopf, äh, ist das, glaube ich, schon auch äh, irgendwie ja, nicht so geil. Und die Fingernägel und was man da sonst noch so verlieren kann. Aber, ähm, ja, ich meine, im Moment sieht's ja, okay, das ist jetzt wieder Glaskugel und so, aber sieht's ja schon so ein bisschen so aus, als würde Kiel sich da oben ja, oder würde, würde stabiler einfach im Moment äh, so ein bisschen sein und da den zweiten Platz ganz gut behaupten können und dann bliebe im Moment ja nur Platz drei, der dann sozusagen Relegation bedeutet, so, und dann wäre das so. Ja, müssen wir sehen. Was ja, wir nehmen wie es kommt. Genau. also wir Ist das werden, eine Phrase? Das ist, auf, das ist auf jeden Fall eine Phrase. Na, aber auf jeden Fall. Also die Frage stellt sich aber auch nicht. <lacht> <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall eine Phrase. Ja, ich meine, wir können sie eh nicht beeinflussen letztlich. Ja. Also auch wenn wir ähm, quasi jetzt hier durch gute... Ja, sowieso nicht. Durch, durch gute Podcast-Vibes und so weiter ähm, da viel ja. versuchen können, aber die Punkte müssen die Jungs schon holen auf dem Rasen. Ja, und da hat man jetzt vielleicht dann ein bisschen so eine Chance liegen lassen, weil die zweite Halbzeit, ähm, habt ihr ja schon gesagt, war dann deutlich besser. Ähm, Torchancen waren ja auch da und es waren ja auch gut äh, Möglichkeiten noch da, das Spiel durch, durchaus auch zu gewinnen. Also ich meine, Mario Sowieslo hat es eigentlich auf dem Fuß, ja ähm, in seiner Eins-gegen-eins-Situation, die er dann noch hat, wo er vielleicht Laut Fernsehbildern ein Ticken zu früh abschließt und ähm, ja, na, da vielleicht auch noch mehr draus machen kann. Dann gab es ja noch die Gelegenheit, glaube ich, von Michael Niemeyer, der ähm, da kurz vor Schluss, glaube ich, irgendwie da ja. noch ein Ding, noch ein Ding gut reindrücken kann. Und das ist ja dann auch schon wieder so geil, dann sprichst du ja ganz anders. Naja, dann ist die erste, dann wäre die erste Halbzeit ja eigentlich überhaupt nicht mehr schlimm, weil du dann sagst, okay, selbst diese selbst so eine Halbzeit kann sich die Mannschaft irgendwie erlauben, ja. Aber ähm, naja, gut, das ist jetzt ja. kam ja, halt So ist das
2: nochmal. Der Perez hatte ja auch noch eine Chance. Geht von halb rechts zu in 16 und schießt den Schnitzler mehr oder weniger an. Ähm, also Chancen waren genug da in der zweiten Halbzeit. Ja. Und, äh, klar, wenn er dann sagt, da kannst du auch definitiv einen Sack drauf machen. Hast du aber nicht gemacht, von daher reden wir hier über ein 1-1 und du konntest eine schlechte erste Halbzeit. Ja.
1: Ja. Ja. gut, dann dürfen wir aber auch nicht darüber reden, dass wir die erste 0 zu 3 hätten verlieren müssen. Das ist ja genauso. Nein, natürlich,
2: natürlich. Von das, da ging es mir ja nur darum zu sagen, dass dieses 1-1 letztlich auch verdient war. Also, ähm, wenn wir das gewinnen, bin ich der Meinung, es ist ein glücklicher Sieg. Also weil du eben normalerweise gar nicht mit einem 1-0 mehr Eine,
1: gehst. Dann ist es Ergebnis einer bockstarken zweiten Hälfte. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, dann heißt es halt, ja, ja, nee.
1: Auch das habe ich gelernt während des Spiels. Wir haben tatsächlich in dieser Saison noch kein Spiel gedreht.
2: Hm. das war mir persönlich auch gar nicht so bewusst, bis der Herr Galle das gesagt hat, ja
0: Ging genau so. ach krass, das wusste ich, wusste ich tatsächlich auch nicht, ich hätte vielleicht siebenmal hinten gelegen und nicht einmal
2: gewonnen ja. okay.
0: das heißt also kein also möglichst nicht in den Rückstand geraten ich meine gut, das ist ja auch so eine blöde Binsenweisheit ja. ist, ja ist ja eigentlich immer sinnvoll, diese Marschroute ja, <lacht> ja aber bei uns reicht
2: es ja auch nicht immer zwingend in Führung zu gehen
0: ach, ich ärgere mich ja schon, dass wir das Ding nicht noch gezogen haben, sonst hätte ich nämlich sagen können, halt, gegen Halle reicht doch eine gute Halbzeit, aber äh, naja Ach, ja. Willst du machen, ja? Äh, der Thomas hat hier noch in unserer Sendungsplanungsding geschrieben: äh, Schiedsrichter beim vermeintlichen 2-1 durch Sowieslo. Erklären Sie sich, Herr Thomas. Was meinen Sie damit? Ja, ne, also neben mir ging es, also
2: ich weiß nicht, wie ihr alle das sieht. Ich persönlich sehe es so, weil da wurde dem Schiedsrichter jetzt ein Vorwurf gemacht, dass er da falsch entschieden hätte. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass, ein, dass ein mit Herrn Heinemann dort ein Co-Kommentator saß, der selber mal Schiedsrichter war. Und er sagt, in dem Moment, wo der Torhüter den Ball berührt, ist es dann muss man es abpfeifen, wenn der Stürmer den Ball dann wegschießt. Was ja nur in meiner Meinung Quark ist. Also der muss den Ball auf der Hand, äh, umgekehrt, der muss die Hand auf den Ball haben, aber nicht den Ball berühren. Weil wenn eine Ballberührung ausreicht, um jedes Mal zu ja. pfeifen, dann kannst du ja jedes Mal abpfeifen, wenn wenn ein Spieler beim nach einer Ecke oder nach einer Flanke mit dem Torwart zusammen hochgeht und der den Ball wegfaustet. Also das ist ja nur völliger Quark. Ähm, und ja, also ich persönlich bin der Meinung, das kann der Schiedsrichter auf die Schnelle nicht sehen, also ähm, das ist ja die Situation, wo der Mario Subislo diese Chance hat, dann läuft er halt weiter, dann gibt gibt's irgendwie einen Zweikampf und dann kommt wohl, nachdem man dann auf Standbildern gesehen hat, dass da wohl ein Hallenser dran ist am Ball, kommt der Ball zu Mario Subislo, aber der steht im Abseits, so, und, aber es wurde wohl vorher ein Foul gepfiffen oder was auch immer, aber da jetzt den Schiedsrichter einen Vorwurf zu machen, dass er da einen Fehler gemacht hat, boah, das ist mir, nee, das geht mir zu weit. Also,
1: ja, die, die Szene ist ja sowieso unglaublich komplex, weil ja dann die Frage noch im Raum steht. Ist es, wenn das jetzt kein Foul gewesen wäre, wäre es dann möglicherweise abseits? Das ist ja die nächste Frage, weil man auch auf diesen Stankbildern nur schlecht sieht, ob der Ball letztendlich nun vom von Gegner einem kommt. Magdeburger Bein kommt oder von einem genau. Lenserbein. Also, hm. Man kann das natürlich alles jetzt äh, einseitig auslegen und sagen, das ist ein reguläres Tor. Man kann aber genauso gut den Interpretationsspielraum auf die andere Seite legen und sagen, das könnte doch ein Foul gewesen sein und es könnte doch ein Magdeburger Bein gewesen sein und dann wäre es Foul und Abseits und dann wäre es ein irreguläres irre Tor. Also, puh. Und dann natürlich der Zeitfaktor, den du ja schon genannt hast. Also das, das dann in der Kürze der Zeit zu sehen, ja. kein Vorwurf. Ärgerlich, ja, also, aber kein Vorwurf. Ja, war,
2: war eine sehr also undurchsichtige Situation einfach und ähm, das dann so schnell zu überblicken und äh, das zu sehen, weiß ich nicht, ob man das dem Schiedsrichter Was den Vorwurf, den ich da mache, ist, dass Mario sowieso den Ball nicht einfach im Tor unterbringt. Dann hast du, dann, dann diskutieren wir das nicht über vermeintliches Abseits, sondern dann sprechen wir über einen 2-1 in der Situation und wahrscheinlich dann auch den Siegtreffer.
0: Ja, das dachte ich mir irgendwie auch so. Ähm, da gab also das kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen cleverer machen, aber nun ja, hätte, hätte und so, ne? Das ist ja, ja wie es ist. So, äh, Stichwort Wechsel hast du jetzt noch auf dem Zettel, Thomas. Also Beck, ja. Christian Beckham für Julius Düke, um ähm, es kurz einzuordnen und Piotr umgekehrt. Andersrum, richtig, Entschuldigung. Äh, Christian Beck ging raus, Julius Düker kam, so rum. Jetzt ist auch richtig, jawohl. Und äh, Piotr Schwilung verließ den Platz und Tarek Cahed kam rein, irgendwie in der 81. Minute oder so. Genau. Ja, ich meine, du gut her. Also der Wechsel Beck für Düker, Düker für Beck, verdammt nochmal. Ich werde das jetzt nicht nochmal sagen. So. Ähm, das ist ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig überraschend eigentlich, oder? Ähm, allerdings hatte Christian Beck äh, mäßig gute Laune, als er ausgewechselt wurde, konnte man schon sehen. Aber das ist ja, also ich meine, normal für einen Stürmer. Würde ich gerade sagen, verwunderlich, wenn es anders wäre. Also wenn der jetzt sozusagen jubelnd und Luftballons rausholen, da vom Platz wäre jetzt schon... Endlich dumme. Pause. <lacht> genau, oh, Gott sei Dank. Ja, ja, ich meine, gut, okay, wenn du in Halle spielen muss, kann man auf die Idee schon kommen. Sich da zu freuen. Aber, <lacht> ja, wenn du zwei Wochen
1: vorher schon mal da warst. Ja, eben, weißt
0: auch du, oh, schon wieder, Junge. Weißt ja.
1: du, äh, so. Die Dosis macht das Gift.
0: Richtig, richtig. <lacht> das
2: ist auch
0: ein schönes Leute. Ding.
2: Das ist ein schöner Sendungstitel. Die Dosis macht das
0: Gift. Äh, ich ähm, ich werde ihn mir sofort aufschreiben. Genau.
2: Ja, also nein, das ist jetzt nichts. Ich habe es bloß aufgeschrieben. Das ist jetzt nichts. Ich fand jetzt auch nichts. Ich war bloß ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, alle wie du das siehst. Ähm, vielleicht war er auch einfach platt. Ich hätte ihn Peter Zwillung nicht runtergenommen. Also ich, ja. hätte ihn, ich hätte ihn durchspielen lassen, weil ich hatte schon den Eindruck, dass er so gerade vorne derjenige war, der doch auch immer mal wieder noch ein bisschen Alarm gemacht hat. Ja. Auch in dieser Phase.
1: Dadurch, dass er sich auch durch das Tor belohnt hat, was ich übrigens auch an dieser Stelle nochmal würdigen und toll finden will, dass äh, er sein erstes Tor gemacht hat für einen Club.
2: Ja. ja. und was für eins. Also das ich finde richtig musst schön ich, und. Da musste man im Kopf also erstmal hingehen.
1: Richtig, da war ja noch ein Fuß
2: in der Luft. Also, <lacht> das ja, das war schon stark. Ja. Wobei hey, Michael sich gemacht. da schon belohnen muss eigentlich, ja. Den Lupfer, der macht er stark ja. und dass der natürlich dann in die Latte geht. Ja, schade.
0: Ja, aber für ein Pötterschwingung mich vor allem, ähm, weil der ja, also weil das Tor war ja auch so ein, so, ein, so ein reines Willensding so. Also den wollte er ja dann wirklich unbedingt und nahm dann ja auch in Kauf, dass man ihm da irgendwie noch so die, äh, ja weiß ich nicht, obere Zahnreihe noch, äh, genau noch irgendwie mitnimmt oder so, ja. Und das hatte sich ja gegen Groß Asper schon angedeutet, da hat er ja auch schon irgendwie äh, einige Chancen gehabt, die er äh, da eigentlich machen kann und äh, hat sich dann jetzt quasi nochmal nachträglich so ein bisschen belohnt und dann auch nochmal ein wichtiges Tor jetzt in dem Spiel. Das ist schon ganz cool und äh, auch wenn das eine fiese Phrase ist und so, aber ich glaube tatsächlich an dem jungen Mann werden wir in den folgenden drei Spielen noch richtig Freude haben. Also der... Ähm, hat mir ja gegen Groß Asper schon gut gefallen und die Szenen, die ich jetzt sehen konnte hier gegen Halle äh, schon auch, also das ist ein guter das haben sie das haben sie gut eingekauft und es ist ganz geil dass er ja. jetzt sozusagen zum äh, zum Ende hin nochmal so ins Rollen kommt, das äh, fetzt schon, das ist schon cool hat mich auch extrem gefreut, wobei natürlich dieses dieses Ding von Niemeyer als solches schon auch eine ganz ein ganz geile Szene und Aktion war ja. das wäre auch ein schönes Traumier ich bin halt immer wieder fasziniert wie schnell der
2: Michael Niemeyer ist also, oder? ja finde ich auch. Also, ja, Lensa kam ja nun gar nicht mehr hinterher in der, der Szene. Also, es war schon, war schon gut. Ja. ja, dann vielleicht noch mal, <lacht> noch mal zum Herrn, äh, zu unserem Torwart. Ach, genau, da hat es dir ja ja vorhin
0: angedeutet, dass er äh, <lacht> wieder...
2: Ball ja, da war halt eine, da war halt eine Situation, das also Befreiungsschlag von Halle, also die Pelzen den Ball bloß hinten raus und das Ding und, und das Ding fliegt in, in Richtung Strafraum, also so ein bisschen, ich sag mal so zwei, drei Meter vielleicht links vom Strafraum versetzt. Und der Pinto läuft hinterher und ich denke mir so, naja, gut, da ist so ein Torwart hinten drin, der kann da ja hingehen. Und da blieb der Leo Zingerle da in seinem Kasten stehen und, und hoffte, dass der Balance ausgeht. Ganz schräge Situation. Zingone, ja. ja, gut, aber ist der Pinto einen Schritt schneller? Dann haben wir da eine 1 gegen 1 Situation, weil der Torwart denkt, dabei geht jetzt aus. Ach,
0: aber der da hat das ja der Zingerle gesehen. Ja, aber das,
1: das ist wieder diese, diese Diskussion. Da, da, da fing ja Galay auch sofort an. Was macht denn der, der Zingerle da? Er macht gar nichts, er bleibt stehen und nack, nack, nack. So. Wie, wie oft haben wir jetzt diese Dis Diskussion ja, geführt, dass, dass Zingerle seine, seine Ausflüge aus dem Strafraum, dass das immer ganz fürchterlich wird und äh, Herzrasen beim Zuschauer. Jetzt bleibt er mal auf der Linie, das ist auch wieder verkehrt. Es ist
2: aber er darf doch in so einer Situation gerne Richtung Ball gehen. Das
1: darf also, Ich glaube, er muss nicht. Man könnte es jetzt ihm wohlwollend auslegen und sagen, er sieht, dass der Pintor sich das Ding einfach viel zu weit vorlegt und den im Leben
2: nicht mehr erreicht. Weiß ich nicht. Also beim, beim Pfeffer gehe ich da ja noch mit vorm 1-0. Aber sorry, also da bin ich schon der Meinung, da kann ich zumindest drei, vier Schritte in Richtung Ball machen, allein um den Pintor schon ein bisschen zu irritieren. Da, aber da kann ich doch nicht auf der Linie stehen bleiben am, am Pfosten und sagen, ja, wenn er einen kriegt, ja, dann kriegt er ihn halt, wenn nicht, dann ist er aus. Also, nee, sorry, also das war so der, der erste, meiner Meinung nach, der erste gröbere Schnitzer. Es ist gut gegangen, von daher ist es auch, ich gebe ja. euch da recht, es ist auch mühsam, darüber zu diskutieren, Aber diese Situation fand ich, der ist einfach kurios. Also, dass dann ein, ja, ein wenig, ein wenig unwohl gesagt, war,
1: boah. in dem Moment auch, aber.
2: Hey, darum geht es mir ja. Darum ging es also, so mir ja auch. Ich habe gesagt, was macht der da? Ja, also oh. ist ja nichts passiert. Von daher schwamm
0: drüber. Ja, man, macht, man macht sich halt gerne das Leben selber noch mal so interessant. Das ist ja auch, äh, auch okay. Äh, aber wie gesagt, glücklicherweise ja nichts passiert an der Stelle. Von daher, ähm, ja, auf jeden Fall bemerkenswert. Aber vielleicht war das auch einfach so ein, Grund, so ein Ding Grundcoolness. So, ach, äh, passt schon. Wird, äh, wird eh nichts passieren. Ähm, nun, nun ja, also wenn es so gewollt war, dann Respekt, ja. Dann Respekt, ja. Dann ja, habe ich nichts gesagt, aber ja. das bezweifle ich. Ja. Lass, mal, lass mal zum Abschluss noch ein bisschen drumherum gucken, so. also was ähm, in Halle ansonsten oder insgesamt so los war. Also in Magdeburg gab es ja ähm, den, ja also die Demo äh, auch noch mal Fand ich übrigens auch cool, dass sie das in dem Spielbericht auch nochmal entsprechend gewürdigt haben, weil ich die Aktion insgesamt einfach auch gut fand, äh, ja das so auf die Beine zu stellen und so zu machen und so. Äh, und vor Ort waren ja jetzt nicht so schrecklich viele Leute, also 530 Karten waren glaube ich verkauft oder so. Und äh, ja. ja, also jetzt im, äh, in dem Zusammenschnitt kam das jetzt irgendwie irgendwie nicht so rüber, obwohl ich ein bisschen versucht habe, drauf zu achten, aber äh, ja, stimmungsmäßig und so. Also was gibt es da zu sagen aus eurer Sicht in dem Zusammenhang?
2: Es ja, war hin und wieder mal was zu hören, aber ist ja klar, ich meine, das war nichts organisiert. Von daher war zu erwarten, dass es da eher ruhig ist. Ja. Von der Stimmung ich, her.
1: Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Block einfach leer geblieben wäre und hätte sich einiges erspart, glaube ich.
0: Irg irgendwas knackelt jetzt gerade im Hintergrund. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Bei
1: Thomas hat es, glaube ich. Das war die Schere
0: meiner Tochter, Entschuldigung.
1: Ach
0: so. Ja. Podcast-Origami, sozusagen. Genau. Ja. Jo, gut. Also nee.
1: also so, so Bilder mit bfc fahren und so, das, das bereitet mir ein hohes Maß an Unwohlsein.
0: Okay.
2: Ja, sehe ich da auch so. Jetzt kommt aber dieses Aber. Ich habe da auch ein Aber, tatsächlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das auch nicht schön dass da vor allem in der Mitte zentral diese, diese reine BFC-Fahne hing. Die anderen Fahnen mhm. hatten ja auch alle irgendwie noch einen FCM-Bezug mit drauf. Ja, unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es war so. Ähm, was ich muss ganz ehrlich sagen, äh, diese Diskussion darüber jetzt, dass da BFCler vor Ort waren und dass diese Fahne da hing, die ist für mich überflüssig, weil ähm, wir haben uns diese Situation ja selber geschaffen. Also wir meine ich. Ist das dran, ja? Also ja, wir meine also, ja, ich, mein ja. ich, mein ich ja auch uns drei. Wir sind ja alle drei nicht gefahren. Also auch dazu genau. kommen halt noch der, kommen halt die vielen anderen, die nicht gefahren sind. Die alle dann hätten durchaus eine Fahne dort aufhängen können, die einen reinen FCM-Bezug gehabt hätte. Dem war nicht so. Na gut, man wusste, dass äh, die BFC, FCM, Altur-Fraktion fahren wird. Von daher war mir das klar, dass dort sowas hängen wird. Und ich persönlich sehe das auch jetzt. Ganz ehrlich, nicht so kritisch, weil wir eben die Situation so geschaffen haben, dass diese Möglichkeit besteht. Von daher finde wow. ich es persönlich müßig, darüber zu diskutieren. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ein anderes Thema. Ich, mag, ich fand das auch nicht schön, dann eine weinrote BFC-Fahne hängen zu sehen, weil das nur gar nichts mit dem FCM zu tun hat, zumindest nicht für mich. Aber schuld an der Situation, also Schuld in Anführungsstrichen an der Situation sind wir selber und von daher ist es für mich. Ähm, gibt es für mich, von, oder von mir jetzt in der Beziehung keinen großen Vorwurf.
1: Ein ganz eindeutiges Jein von meiner Seite. also Ich kann die Argumentation verstehen, zu sagen, wäre halt unsere aktive Szene gefahren, dann hätte es diese Möglichkeit gar nicht erst gegeben. so Aber ich ich muss halt auch nicht, nur weil da gerade noch Platz am Zaun ist, da unbedingt jetzt mein weinrotes Banner ranpappen.
0: Hm. Ja, also ich tue mich da auch irgendwie schwer, das muss ist ich sagen. So. Hm. Also ist das jetzt stört uns das jetzt, weil es, weil es ein BFC-Banner ist, oder? Also wäre das ja. jetzt wäre die Diskussion die gleiche, wenn er jetzt ein Braunschweig-Banner hängen, hängen würde oder ein, was das ich, Hutnik-Banner. Hutnik ist ja, nee, okay, äh, streicht hutnik Das ist ja nochmal ein anderer äh, insgesamt ein anderer Zusammenhang so. Aber stören wir uns jetzt am BFC oder stören wir uns daran, dass äh, ein Banner eines anderen Vereins da hängt?
2: Bei unserem ja, das genau, gen genau das ist ja die Diskussion, die ich, die ich ein bisschen anregen wollte. Genau darum geht es mir. Ähm, ich bin halt auch kein Freund von BFC aufgrund verschiedener Sachen. ja Aber ich bin, auch der, ich bin halt auch der Meinung, ja, da hing halt was. Gut, hätte da was anderes gehangen, hätte die Fahne dort dran hängen können. Hm. Meine Meinung hm, dazu.
1: Ja, ja ich, ich finde halt diese, diese Freundschaft oder diese, dieses Verhältnis, was da unsere sportlich orientierte Fraktion pflegt ich finde das halt schwierig gerade weil es der BFC ist und ich hätte vermutlich weniger Probleme wenn es irgendein anderer Verein wäre hm, okay. aber du hast halt als als Clubfan hast du da irgendwie zu diesem Verein besonderes Nichtverhältnis hm.
0: Kann wow. ich verstehen. Ja, also okay. ja. im,
1: Im Forum war, war irgendwo was zu lesen, da meinte jemand, kommen wir jetzt irgendwann an den Punkt, wo ähm, der eine Teil des Fanblocks irgendwelche, äh, wir hassen den BFC-Lieder singt, während in Block 12 da munter diese, diese Freundschaftsbanner hängt. Das, das ist ja schizophren.
0: Ja, bin ich Und, und ich mich
1: mit Leuten unterhalte, die schon seit vielen Jahren zum Club fahren, teilweise länger als ich alt bin. Und die haben ein, ein riesiges, massives Problem damit. Das, das, das greift die Leute emotional an. Zu sagen, das sind Leute, die haben uns früher durch, durch die Straßen getrieben. Und jetzt sind das unsere Freunde, nur weil plötzlich jemand der Meinung ist, dass.
0: Ja, und da bin ich. Ich, ich, ich sehe okay. das echt schwierig. Ja, und da, äh, das ist genau das sozusagen der Punkt, äh, den ich also den ich da irgendwie habe, weil es eben ja nicht so ist glaube ich, und ich glaube da sind wir uns alle einig dass das jetzt irgendwie so eine Fanzen weite von allen getragene Freundschaft ist so genau so, sondern so wie so wie genau. ich das so wie ich das verstehe ist das ähm, sozusagen auf der ja auf der Hulebene und so ähm, sind das ganz alte ja. ganz alte Verbindungen und so weiter ähm, und dann wird Seit Mitte ich, der 90er Genau dann bin, und dann bin ich sozusagen auf dem Standpunkt äh, naja, also ich fühle mich jetzt durch diese durch diese Verbindung irgendwie nicht repräsentiert muss das aber auch nicht weil ich sozusagen jetzt nicht äh, genau mich mit äh, mit diesem also mit diesem Aspekt des Fußballs irgendwie identifizieren kann und so, aber das ist ja erstmal auch kein Problem, weil ähm, ja, die, wenn die Leute das machen wollen dort äh, und sozusagen auf der sportlichen Ebene unterwegs sind, ist das erstmal deren keine Bier und so. Das heißt, ich muss das jetzt auch irgendwie nicht gut finden, aber kann Leuten ja jetzt auch nicht absprechen, diese Freundschaft zu pflegen. Ja, aus, ich, ich, aus ich spreche die Freundschaft nicht ab aus was für Gründen auch immer so. Na ne, klar, also das habe ich, also da habe ich dich, glaube ich, schon verstanden, ist schon klar. Aber ähm, ich glaube, ich habe damit nicht so ein Problem, nicht so ein großes Problem, weil ich halt sage, okay, das ist eine, wie soll man das jetzt mal sagen, Spartenfreundschaft. Das trifft nicht richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Also es betrifft sozusagen nur einen bestimmten Teil Leute. Und ich fühle mich da halt nicht mitgenommen und ähm, bin ansonsten an der Stelle, ähm, an der Thomas halt auch ist, zu sagen, na gut, wenn die äh, aktive Fanszene quasi gefahren wäre, dann äh, hätten wir die Diskussion jetzt vielleicht an der Stelle irgendwie nicht. Ja, Also es ist, ist und bleibt schwierig. Ich bin jetzt auch nicht sozusagen der größte, der größte Sympathisant des BFC und so weiter aber kann glaube ich auf einer Ebene irgendwo auch anerkennen dass es da offensichtlich äh, in bestimmten Kreisen halt Verbindungen gibt die man jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwie zur Kenntnis nehmen muss oder so ja. und äh, klar ich meine es hat Thomas ja schon gesagt dass die möglich also dass man vielleicht dann die Möglichkeit nutzt seine Fahne da prominent zu platzieren wenn sich die Gelegenheit eben aus Grund aus Gründen halt irgendwie ergibt ja, ist ja irgendwie auch jetzt nicht also ist ja nachvollziehbar irgendwie Ja. Schwierig, auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt in den, ähm, in diesem Zusammenschnitt habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe diese BFC-FCM-Freundschaftsfahne, die man ja kennt, ähm, die habe ich äh, irgendwie gesehen. Und ansonsten war das jetzt für mich, was da sonst noch so hing, eigentlich gar nicht erkennbar, so richtig. Ich glaube, es gab dann irgendwie noch ein Ruhe-In-Frieden-Ding irgendwie, glaube ich, ein schwarzes, ja. also weiße ja. Schrift, schwarze, ja. schwarzer Stoff irgendwie. Genau. Und dann habe ich wohl gesehen, dass da was in der Mitte hing, was gro Größeres, aber was da drauf war, konnte ich gar nicht erkennen. Also aber
2: Das, das war als BFC-Logo drauf. Hm, ja, richtig. Okay. Ja, also ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich meine, ähm, wenn, wenn die wenn die Jungs das so machen wollen, bitteschön. Also ich störe mich auch nicht an Leuten, die es mit Eintracht Braunschweig halten. Ich störe mich nicht an Leuten, die es mit waldorf Mannheim halten. Ich störe mich auch nicht an Leuten, die es mit Herne Krago halten. Ich habe mit allen mit allen Clubs von mit all, mit all diesen Clubs nichts am Hut. Ja, für mich zählt halt Magdeburg und aber ich würde da jetzt niemandem irgendwie absprechen, dass er da dass er da jetzt mit denen oder mit denen oder mit denen irgendwie so eine, ich sag mal, eine Freundschaft oder eine Beziehung in Anführungsstrichen pflegt. Also, wenn das so ist, dann ist das so. Und wenn die wenn die meinen da seit Mitte der 90er, wir müssen, wir haben uns vorher 10, 15 Jahre auf der Glocke gehauen, jetzt müssen wir uns irgendwie mögen, weil wir befreundet sind. Ja, man sollen sie es halt machen. Also, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, es gibt, glaube ich, auch so ein paar lose Kontakte zum jetzigen Chemie, zur jetzigen PSG Chemie Leipzig. Ich habe zum Beispiel auch ein Bekannter mir auch erzählt. In Leipzig bin ich, wenn wir den, TS zweimal nach Leipzig gefahren und ist nicht ausgestiegen, weil die am Zug am Bahnsteig mit 300 Leuten standen und die wartet haben. Da regt sich keiner drüber auf, dass es da scheinbar scheinbar Kontakte in die Szene gibt. Das ist aber nichts anderes gewesen. Also von daher, ja, ich glaube, dass das wird halt beim BFC, weil es halt der BFC ist, hängt man es halt ein bisschen größer auf. Ist so mein Eindruck. Aber ich kann mich da auch täuschen. Aber ich, ich bin halt in diesen Szenarien komplett nicht drin, von daher kann ich da nicht viel zu sagen.
0: Es geht mir halt eben nicht. Ja. Nun gut, äh, ja, nehmen wir, nehmen wir erstmal so zur Kenntnis, glaube ich, dass, dass das irgendwie passiert ist dort jetzt und ähm, ja, wird halt spannend, spannend sein, vielleicht so ein bisschen zu sehen, wie das irgendwie auf zukünftigen, also kommt jetzt erstmal noch einer nur, äh, aber so Auswärtstouren dann äh, irgendwie ist und so, ob es da mal in irgendeiner Weise Reibereien geben könnte oder so weiter. Scheinbar äh, war das ja bisher noch nicht so, zumindest nicht öffentlichkeitswirksam so der Fall. Und die andere Sache ist auch vielleicht nochmal, dass ich schon auch glaube, dass ähm, sozusagen der große Teil der Leute, die jetzt da dieses Banner sehen, das wahrscheinlich auch einordnen können und jetzt schon, glaube ich, auch irgendwie klar ist, dass das jetzt keine fanszenenweite Freundschaftsgeste irgendwie war, sondern sich das wahrscheinlich auf eine bestimmte Gruppe bezogen hat. Ähm, ja. So, weißt du. Von daher.
1: Aber es sieht halt nicht aus.
0: Ja, also darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also das, der, das, da bin ich absolut bei dir. <lacht> auf der auf der, <lacht> äh, genau, können wir uns da, glaube ich, äh, genau, können wir uns da, glaube ich einigen. Ja, Mai, da haben wir jetzt ja hier schon... Ähm, Wobei, äh, ja?
1: hier, damit wir nicht nur auf, auf unsere eigenen Leute hier schimpfen, äh, die Heimfans haben sich ja auch nicht mit
0: rumbekleckert. bekleckert. So. Ja, gut, das, aber ist, das, aber das ist, da, ist ja, Aber das ist quasi sozusagen, also... In dem Begriff hfc heimfänger ja schon eingelassen, so ein bisschen, also von daher. oder also Wortmeldung zurück. Äh, ja, aber also, <lacht> ist, ist, ist dir was Besonderes aufgefallen noch? Oder?
1: Naja, also es war halt wieder äh, relativ unsensibel.
0: Ja gut, also das, okay. Wie das, halt
1: mit der ganzen Thematik, warum ja so wenig Gäste da sind, umgegangen wurde. Ja, an der Zu Anfang <lacht> wieder so ein, so ein Bauern schlagen, Bauern vernichten, Dingsbums, Banner, das... Ach, das, na... Ja. Ja, sie um. das ja neulich schon thematisiert, nach diesem lustigen Vorwort vom Vizepräsidenten. Ja, vom Sitte. Von Sitte. Sitte, ja. Sitte genau. Oh, Willen, die, ja. Dieses, äh, die AfC-Fans sind ja jetzt erwiesenermaßen frei von jeder Schuld. Ja. ja. Und so, so, so haben sie sich aufgeführt und das, äh, das missfällt mir. Also, es ist, äh,
0: nichts gelernt. Ja, ja miss, missfällt mir auch sehr, wundert mich aber tatsächlich inzwischen so gar nicht mehr. Also das ist so irgendwie, also scheinbar ist das dort Usus äh, so zu sein und dann soll das so sein. Ähm, deren Problem hoffentlich äh, äh, zukünftig nicht mehr wirklich In der Zukunft nicht mehr ja. wahrnehmbar. Genau, und damit würde ich sagen, äh, machen wir mal nach sportlichen 40 plus Minuten den Deckel auf Halle an der Stelle, übertragen dann <lacht> mit einem wirklichen äh, wirklichen Sinne auch und äh, gucken noch mal hier auf unsere Tipps, die sind natürlich grandios schief gegangen, wir haben natürlich beide einen Sieg getippt in Folge 22, aber hey, und wenden uns dann doch mal eben dem FSV Frankfurt zu, unserem nächsten Gegner den wir jetzt am Samstag empfangen. Ich persönlich finde ja, habe ich glaube ich hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass das jetzt äh, nochmal ein richtiges Brett ist, weil ich das, also sozusagen diese Gemengelage, irgendwie insolventer, im Prinzip abgestiegener Verein, äh, im Kopf vielleicht schon geschlagen, ohne dass äh, überhaupt angepfiffen wurde und so weiter, ganz, ganz schwierig finde. Also ich finde das jetzt vom Kopf her, für die Mannschaft glaube ich echt nochmal eine, eine richtige Aufgabe, weil irgendwie Lotte, weiß du einigermaßen, was du kriegst, Ahlen, ja. weißt du, was die Stunde geschlagen hat und dann gibt es noch den FSV, der äh, jetzt, im wo die Spieler wahrscheinlich irgendwie um Anschlussverträge bei, bei anderen ähm, ja, Profivereinen irgendwie spielen und du gar nicht so richtig weißt, was jetzt Sache ist. so. Also ich finde es unangenehm. Ich finde es richtig schwierig, auch zu sagen, was das für ein Spiel wird. Halt, Wie seht ihr das denn? Wir haben ja auch in dieser Saison gegen andere Vereine da unten, also nicht wirklich
1: gut ausgesehen. Ich, ich glaube, mit diesen Abstiegskandidaten tun wir uns echt schwer. Ja. Deshalb erwarte ich da auch einen relativ heißen Tanz.
0: Vielleicht noch mal kurz, bevor Thomas sagt, während er weiter Podcast Origami betreibt im Hintergrund, was so ein bisschen die Statistik, die Statistik sagt, es ist relativ schnell gemacht. Also es gibt, gab bisher eine Begegnung, die haben wir gewonnen auswärts. Mit einem, oh. wie ich, wie ich fand, auch stimmungsmäßig eher mäßigen Auswärtsauftritt, aber beim FSV war man, was ich so gehört habe, wohl irgendwie ziemlich angetan von der von der Gästekurve. Das Tor hat Julius Düger gemacht und das war damals, kann ich mich erinnern, es ja war auch. war ein so, sehr schönes Tor. Es war ein hervorragendes Tor, ein, äh, ein wirklich, wirklich schönes, ich glaube eine Direktabnahme irgendwie, ne? Mhm. Die ja da reinzimmert. Ähm. Genau, und eigentlich ja auch ein bisschen eine merkwürdige Partie, weil ich mich erinnern kann, dass es da auch im Vorfeld irgendwie Diskussionen gab um taktische Grundordnung und personelle Veränderungen, Schwierigkeit und so. Und dann haben wir das aber gewonnen. Und äh, ja, das war dann, glaube ich, der Stimmung insgesamt auch nochmal ganz zuträglich. Und äh, haben, haben ja die Ersten, glaube ich, das erste Mal so gesagt. Und ich glaube, ich möchte mich da auch nicht ausnehmen. Da könnte was Größeres draus werden insgesamt in dieser Saison. So, Das also nochmal zur Bilanz. Und äh, jetzt sagt uns Thomas, was... Äh, was er denn sozusagen für eine Prognose geschnitzt hat?
2: Um oh Gottes Willen eine Prognose geschnitzt. Ähm, ja, gute Frage. Nee, also ist halt doof, ja. Also, du weißt nicht so richtig, die haben ja nur auch einen Fruch eingelegt gegen ihr, gegen das DFB-Dings genau. da mit den neuen Punkten. Genau. Ich weiß nicht, was sie sich da jetzt für Hoffnungen machen, aber sie haben es nun mal gemacht. Ja, im Prinzip hast du den Rest schon gesagt. Die Spieler kämpfen halt irgendwo um Anschluss, Anschlussverträge bei anderen Vereinen oder. Ich denke mal, für den FSV Frankfurt, ja, die gehen runter und äh, ja, ist das schwierig. Also ist nicht, du spielst zu Hause. Normalerweise für die ist das wahrscheinlich auch nochmal ein, ein schönes Ding, hier nochmal vor einigermaßen voll im Haus zu spielen. Ansonsten schwer zu sagen. Ja.
0: Das ist nicht. Ganz unangenehme Aufgabe. Also möchte ich jetzt nicht in der Haut von dir in Zettel stecken. Ich habe äh, jetzt hier nochmal so ein bisschen geguckt. Also der FSV hat zwar die letzten beiden Spiele verloren. Äh, eins davon war allerdings auch auswärts in Duisburg. Ich finde, da kann man schon auch mal verlieren. Und dann auch knapp 3-2. Und ich glaube, die haben den da nicht sogar 2-0 geführt? Irgendwie? Die ja, haben 2-0 geführt. Da war ja. Doch was. Ja, genau. Also Tore schießen können sie offensichtlich auch. Es sei denn, der MSV Duisburg hat die dermaßen unterschätzt, dass die einfach irgendwie gesagt haben, hier, wir machen uns das selber mal interessanter, indem ihr erstmal zwei Tore vorlegt. Und dann schauen wir mal, ob wir das noch drehen. Genau. Und dann gab es zuletzt zu Hause eine Niederlage gegen Mainz 2. Aber da wissen wir ja auch, dass gegen die eigentlich nur die Besten verlieren. Von daher zweimal. Von daher ist das auch erstmal erst respektabel. Ansonsten gab es noch ein 3-0 auswärts in Paderborn oder 0-3 mehr. Zwickau hatten sie auch zu einer Phase, also auch 0-1 verloren, hatten sie aber auch zu einer Phase, wo Zwickau ja auch einen richtig, richtig geilen Lauf nochmal hatte. Also die lassen nicht abreißen. Das kann man glaube ich sagen. Ähm, was ich auch prinzipiell äh, erstmal ja auf einer ganz banalen Ebene respektabel finde also ich finde es eigentlich cool wenn eine Mannschaft naja, mit den Rahmenbedingungen die wir jetzt gerade schon gesagt haben dann eben trotzdem noch alles reinhaut und äh, das eben nicht abschenkt und so das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich macht die Sache aber für uns eben auch nicht wirklich einfacher eine andere Sache die ähm, wenn der wenn die Statistik stimmt die einen so ein bisschen die Stirn runzeln lassen kann, ist, dass bei uns ja Löhmannsröben, Handke und Beck äh, ne also bei der vierten, Löh halt bei der neunten, glaube ich, gelb gelben Karte steht. So, ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. Also wenn es richtig, richtig dumm läuft und die alle drei spielen, könnten die alle drei gegen allen ausfallen, ja. So.
2: Ja, spannend. Lass ich jetzt mal so Wo? im Raum stehen. Wobei, glaube ich, ohne dem Christopher Hanke da jetzt zu nahe treten, also ohne ihn jetzt irgendwie schlecht zu reden, wobei ich glaube, dass eine Sperre von Christopher Hanke nicht so wehtun würde aufgrund der Alternativen, die wir haben. Also ich glaube, eine Sperre von Christian Beck oder von ja, Löhmannsrömen täten da schon mehr weh. Einfach beim Christopher Hanke, weil wir eben mit Felix Schiller, Steffen Puttkammer noch zwei Leute in der Hinterhand haben, die da einfach auch ja eins zu eins dann das spielen können.
0: Ja, ja, zumindest für ein Spiel, ja, ist schon recht. Ja, Lüder eigentlich auch, ne? Also da haben wir ja den Niki Brandt noch irgendwie in der Hinterhand. Äh, La Provotte hat sich jetzt so ein bisschen festgespielt, auch. Ja, aber trotzdem, also es sind so, waren so... so ja, wäre blöd, definitiv, keine Frage. War jetzt irgendwie nicht so cool. Ansonsten, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf Frankfurt gucken. Ähm, ich habe heute nochmal versucht, so ein bisschen, naja, tagesaktuell nicht, aber mal so ein bisschen zu gucken, was da gerade so diskutiert wird. Also eine Sache hast du schon gesagt dass also der FSV Einspruch eingelegt hat gegen den Punktabzug. So wie ich das äh, mitgeschnitten habe, ist das erstmal noch so die Idee, naja, wir versuchen jetzt erstmal alles auszuschöpfen, prinzipiell, ähm, was noch äh, was noch geht, irgendwie so. Wobei ähm, da der Fall, glaube ich, ja schon auch eindeutiger ist als bei allen, was übrigens morgen entschieden wird, glaube ich. Am vierten, es äh, ist denn heute der dritte, fünfte, nehmen wir auf, genau. Dann entscheiden ja. die, glaube ich, allen morgen. Final, ja. Das wird für uns dann auch nochmal spannend, greifen wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge auf. Und
1: Final, glaube ich, da noch nicht.
0: Na, zumindest, was nee, wir nicht.
1: haben da noch ein paar Instanzen in der Hinterhand. Oh. Ja,
0: aber sportgerichtsbarkeitsmäßig erstmal erst nicht, oder? Also, das müssten sie dann zivil machen. Oder? Lass das? mich
1: lügen, aber es gibt noch eine Instanz sportlich. Okay. Also, ja. nagel mich nicht drauf fest.
0: Gut, finden, oh, wir, finden, wir raus so. bis, finden wir raus bis finden wir nächste Woche auf jeden Fall. Genau, und dann habe ich noch gefunden, dass also noch nicht so richtig klar ist beim FSV. Also die Spielbetrieb ist gesichert bis zum Ende der Saison, aber wie es mit den Gehältern aussieht, weil die sind wohl nur bis Mai gesichert, äh, aufgrund des Insolvenzgeldes, was da uh -huh. wo, was dann da wohl gezahlt wird. Und jetzt ist man wohl aktuell dabei, darüber nachzudenken, wie man dann den, äh, den Juni versucht abzusichern. Ich meine, okay, da ist dann die Saison vorbei, aber die Spieler haben ja trotzdem noch Vertrag. Äh, Entsprechend ähm, ist natürlich dann auch irgendwie uncool als Spieler, so oder auch, ich meine, wahrscheinlich betrifft das die Geschäftsstelle ja auch, ähm, wenn du dann irgendwie nicht so richtig weißt, wie es halt ist, aber vielleicht irgendwie auch nicht, weil du weißt ja sowieso, dass, also dass das Unsicherheiten auf dich zukommen halt, da ja, weiß man halt nicht. Aber ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall coolere Konstellationen, unter denen man Fußball spielen kann, ähm, mit weniger Sachen, über die du dir Gedanken machen musst, das ist halt einfach so, kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, so festhalten. Also ich erwarte tatsächlich, ich erwarte ein Nervenspiel und ein Ich glaube nicht, dass wir das ganze Ding ähm, irgendwie, also ich glaube schon, dass es hinten raus deutlich wird, aber ich glaube, dass es am Anfang eine relativ zähe Angelegenheit wird und dann brauchst du den, den äh, berühmten Dosenöffner, um äh, in die Gänge zu kommen. Also ich glaube, das wird uns äh, doch das ein oder andere graue Haar äh, kosten an der Stelle. So. Frage ist, wie wir das Spiel personell angehen. So, ich habe mich da vorhin schon mal relativ schnell festgelegt. Ralle, sag mal, wie spielen wir denn?
1: Ach je, ich habe mir natürlich keinen Aufstellungstipp zurecht gebastelt. Das äh, macht doch nichts. Das, Tor kriegst, du, das kriegst du so hin. Ja, ich mache hier noch was. Äh, Im Tor steht Singer.
0: Gut, habe ich eingeloggt.
1: Dann spielen wir unsere übliche Abwehrreihe mit Hanke, der noch nicht gesperrt ist, mit Hammern. Ja, spielen wir zu dritt oder zu viert? Das ist eine gute Frage. Das lasse ich mir mal noch offen. Wir, wir spielen mit so Wieslo und äh, Laprevot im Mittelfeld.
0: Okay, finde ich gut. Ähm, Schwede links,
1: weg vorne, Swilon ähm, lasse ich auch noch mal spielen und dann, ach oh, wir versuchen es mal hinten noch mal mit
0: Niemeyer. Also ähm, hast du hinten so eine Viererketten-Idee? Im Moment komme ich nur auf drei. Also eine 3 also eine, eine interessante Dreierreihe wäre Niemeyer-Handke-Hammann. So. Das ist richtig. Das könnte man ja mal machen. Das könnte man, das, da rechnet keiner mit, glaube ich. Ja. Okay, also äh, Handke-Hammann habe ich jetzt hier auf dem Zettel. Niemeyer habe ich auch. Dann brauchen wir hinten noch einen defensiven.
2: Ja. Oh.
1: Ich weiß es nicht. Was, was könnte man denn noch Schönes spielen?
2: 2, 4, 4, 2. Nee, das, ist zu, <lacht> glaube, zu, offensichtlich. das zu Das, das war, noch zu,
0: war viel. noch zu viel. Ich glaube schon, dass der bei <lacht> einer Viererkette bleibt. So. Und wenn man Handkonthammer zentral stellt, dann könnte, könnte man ja irgendwie Buzen noch auf rechts stellen.
1: Ja, den so. brauchen wir ja sowieso.
0: Den habe ich völlig
1: vergessen und da geht es ja auch schon fast. Ah.
0: So, da ist es doch schon. Und dann geht es
1: ja so, dann haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Fehlt noch einer.
0: <lacht> genau, genau. Also im Moment äh, hätten wir eine relativ attraktive Viererkette ähm, hinten Stimmt. mit nebenbei Hand und Butzen. Pass mal
1: auf, wir machen die totale Offensive. Ja, okay. Ich, ich möchte nämlich Beck und Düger gemeinsam mal spielen. Ja,
0: bester Mann. Bester Mann. So ähnlich habe ich das so. auch im Zettel. Genau. Super. Und wenn das aufgeht,
1: dann. Äh, da komme ich jede
0: Woche. Okay. Ähm, das, äh, die Drohung haben wir alle vernommen. So machen wir es. Äh, sehr cool. Das eine schwere Geburt. Ja, Ist nicht so schlimm. Ähm, das ist ja auch tatsächlich mit den personellen Alternativen und gerade auch so mit dieser Schwielang- und Schwedenummer und nummer so auch tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Aber ich glaube, ich kann es mir nachher einfach machen, weil ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, habe ich genau Nee, nicht ganz. Ich habe nicht ganz die gleiche Aufstellung. Ah, ich muss nochmal Thomas, du bist wahrscheinlich der Einzige. Du hast ja die Aufstellung ja. bekommen äh, vorhin. Dann, ja, genau. Du, du, musst, du musst es ja eigentlich nur vorlesen.
2: Nein, ja? ja, pass auf, ich, ich bringe jetzt echt, ich bringe jetzt wirklich mal ein bisschen Spannung in unsere Aufstiegs-, in unsere Aufstellungstipp-Gedöns. Ähm, und zwar, ich denke, wir werden mit der Viererkette der zweiten Halbzeit von Halle spielen. Mhm. Und zwar werden zentral spielen Butzen. Also Butzen rechts, klar, dann in der Mitte, Schiller. Hm. Und Hanke, links, wird Nico Hamann spielen. Dann vor der Abwehr denke ich, dass... Äh, äh, dä, 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 vor der Abwehr wird auf jeden Fall Mario Sowiesle spielen. Und äh, da Jan Löhmann zu rühmen. Ich würde es echt mal so rumprobieren. Wobei es, glaube ich, vom System ja egal ist. Ähm, also Sowiesle und Löh auf der 6. Dann La Prevotte hinter der Spitze. Links werden wir spielen mit. Nein, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Also Sowieslo und Löhmannsröhm werden spielen, beziehungsweise ja Löhmannsröhm und Sowieslo okay. werden spielen. Links spielt Schwede, rechts spielt Zwilon und vorne drin spielen wir mit Lüger und Beck. Also im Prinzip die von der Grundausrichtung her so ein System wie gegen Groß-Asbach.
0: Uh, uh, das ist doch mal eine Ansage. Also du bringst äh, da den Schiller nochmal ins Spiel. Ah, ja, macht Sinn. Könnte, ja, doch, könnte Sinn machen. Gerade weil das auch nochmal so stabilisiert hat gegen Halle. Und ich meine, das Spiel hat sich da fürs v garantiert auch angeguckt. Ach so. Was habe ich denn auf dem Zettel? Also ich, äh, ja, werde jetzt glaube ich, jetzt nicht nochmal groß switchen. Mensch, der Labre fällt bei mir immer so ein bisschen hinten runter. Also Zingerle ist bei mir auch ganz überraschend im Tor. Ähm, dann bringe ich auch auf die linke Seite Niemeyer. Ähm, ich habe tatsächlich Hammer-Handke Innenverteidigung, Verteidigung, Buzen rechts. So, und dann äh, Vierer Mittelfeld halt mit äh, Schwede links, Sowieslo, Löhmannsröhm, Zentral und Schwielung rechts, wobei ich mir für äh, für Löh vielleicht auch den Laprivott vorstellen könnte, aber wir lassen das mal so. Ähm, Genau, und vorne im Sturm habe ich auch Düker und Beck. Ähm, ich fand das halt, äh, also es hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn die beiden zusammen vorne drin standen, ähm, so auch gerade später in der Hinrunde und so, als sie sich dann nicht mehr so sehr auf den Füßen standen, sondern da gut aufeinander eingegrooogt haben. Das fand ich eigentlich schon ganz gut. So, genau. Und wenn der Thomas jetzt um sechs Aufstellungstipps daneben liegt, dann äh, habe ich gleich gezogen quasi. Äh, und kann sagen, es kann sich noch alles zum Guten wenden. Aber ich glaube,
1: dafür war die Aufstellung zu ähnlich.
0: Ja, das glaube ich halt auch leider. Ja, stimmt. Siehst du, gut, siehst du gut aufgepasst? Das geht ja gar nicht. Wir haben ja gar keine sechs Abweichungen mehr. Alles klar. Ich lege mich einfach wieder hin. So. Äh, gut, Ergebnistipp. Ralle. Ralle.
1: Da, da wir auf totale Offensive setzen, wird das ein äh, ganz spannendes 4 zu 1.
0: Ah, du hast aber mir abgeguckt, ohne in mein Dokument gucken zu können. Äh, Thomas. Wahrscheinlich. 2-1. Ja, ich habe auch ein 4-1 auf dem Zettel, also ich glaube, das wird hinten raus deutlich, aber habe ich ja gerade vorhin schon mal gesagt. Nach Rückstand, damit wir das mal gedreht haben. 4-1 Klammern, nach Rückstand, das werde ich genau so aufnehmen. Ähm, okay. Ja, dass man sich sozusagen im Saisonendsport und mit Blick auf eine mögliche Relegation, <lacht> genau. oh, 1-2-1-2, mögliche Relegation, dann auch schon mal auf alle Eventualitäten vorbereiten kann, Das ist natürlich günstig gut, schön, so machen wir so wird's kommen, also auf jeden Fall ähm, auf Sieg und äh, ja, ich meine, um dann jetzt gleich schon mal elegant, Moment, ich muss ein Kapitelmarke setzen, zack, um dann mal elegant auf äh, die sonstiges Kategorie überzuleiten, musst du ja eigentlich alle Spiele gewinnen jetzt, äh, also drei drei Spiele, drei Siege, ähm, um dann tatsächlich noch überhaupt irgendwie zum Thema Aufstieg was zu, was zu sagen, ähm, ja, wie sind denn jetzt unsere Aufstiegschancen, so, nach dem Halle-Spiel und mit diesen ganzen Eindrücken und so weiter, <lacht> Besser geworden, schlechter geworden, gleich geblieben. Egal, wie ist die Stimmung? Halle, sprich. Also nach dem
1: Halle-Spiel ist es jetzt nicht zwingend besser geworden. Ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, es ist halt ärgerlich, dass Kiel so ein bisschen davonziehen konnte.
0: Ähm, Wobei Davonziehen, ich meine, die sind jetzt plus zwei, oder? Die haben zwei Punkte Vorsprung. Ja, aber... Äh, ist das
2: ja, so richtig.
0: Das zählt ja fast schon, wenn extra Punkte...
2: Aber nochmal Punktwerte.
1: Ja. So. Die waren vorher, waren die halt punktgleich mit uns. Das war schon ein bisschen komfortabler.
2: Ja. Also, ja. ich, ich lege mich fest, wenn wir die drei Spiele gewinnen, gehen wir direkt hoch. Weil ich äh, denke und hoffe, dass Rostock am Wochenende gegen Kiel gewinnen wird. Ich weiß nicht, was mich da jetzt so optimistisch stimmt, aber ich denke und hoffe, dass äh, Kiel uns diesen Patzer liefert, den wir brauchen um vorbeizuziehen und ich glaube, dann wird ich will nicht sagen, Selbstläufer, aber vorausgesetzt wir gewinnen. Dann geben wir diesen zweiten Platz nicht mehr her.
0: Da bin ich bei dir. Also wenn es tatsächlich so ja. kommen sollte, dass wir ähm, dass wir sozusagen nochmal in die Situation kommen, es in der eigenen Hand zu haben, bin ich sofort dabei, sage ich das auch. Ich bin da aber nicht so euphorisch, dass das klappt, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass Kiel, dass Kiel das irgendwie ähnlich sieht gerade. Also ich meine, die sind ja jetzt auf dem Platz an der Sonne und ähm, das 3 0 in Regensburg hat mich vom Ergebnis ja doch schon einigermaßen beeindruckt, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, wenn du da so deutlich gewinnst, dann ja, ich meine, spricht jetzt wenig dagegen, dass die die restlichen drei Spiele nicht auch noch entsprechend siegreich gestalten. Ich gucke gerade mal bei denen aufs Restprogramm, die haben Rostock noch zu Hause, groß asbach auswärts mhm. und dann nochmal äh, ja, die Kollegen aus Südsachsen-Anhalt auch nochmal zu Hause. Also Mir geht es mir geht's aber dabei gar nicht so sehr um Kiel. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn Kiel alle drei Spiele gewinnt, äh, dann... Ja, 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 mir da.
2: geht's trotzdem dabei nicht um Kiel. Ich, vielleicht ich denke, wird ja Duisburg
0: eher, noch nach unten durchgereicht.
2: Ich denke eher, dass Duisburg am Wochenende noch mal richtig wackelt und dann sind die noch mal mit drin in der Verlosung. Das ist eher so meine Vermutung.
0: Ach hey, okay, das ist natürlich auch ein interessanter Gedankengang. Okay, okay. Duisburg spielt gegen Lotte zu Hause, die wir auch noch kriegen. Ach hey, das kann passieren. Ja, klar. Ja.
2: Also, das sind noch neun Punkte, ja, die dazu vergeben sind und äh, ich möchte, ich erinnere ungern dran, aber wir waren 2007 mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz zwei. Der Rest ist bekannt. Also wir reden hier gerade von zwei beziehungsweise fünf Punkten. Das ist alles noch möglich. Von daher <lacht> sage ich, die Chancen sind nach wie vor absolut intakt. Also die sind auch nicht schlechter als vor
0: als vor dem Halle-Spiel. Ja, ich meine, was ja wirklich was wirklich faszinierend ist in dieser ganzen Tabellenkonstellation, ist, äh, du holst halt nur einen Punkt in Anführungsstrichen und es ist trotzdem irgendwie noch alles drin. Ich meine, Aalen muss man ja auch nochmal gucken. ja. Also wie gesagt, das wird da morgen entschieden, was da was da Sache ist. Und irgendwie, ja weiß ich nicht, also selbst wenn die jetzt die die Punkte abgezogen kriegen, dann hätte ich, glaube ich, als allen Spieler schon so viel Wut im Bauch, dass ich da halt schon auch mal die letzten drei Spiele dann aber erst so erst so richtig äh, nochmal einen raushaue. So, also will sagen, wir müssen ja dann noch hinfahren und so. Also es wird schon noch ein, noch ein schwieriger Gang, aber klar, Duisburg, zu so diese Duisburg-Szenario äh, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel, aber das ist sehr, sehr realistisch, das stimmt. Nun ja, Regensburg ist jetzt hier Fünfter in der Tabelle, die der Kicker hat, wo allen aber noch äh, mit der vollen Punktzahl quasi drin vertreten ist. Ja, Osnabrück ist ja so ein bisschen, ja weiß ich nicht, also das, das ist ja sozusagen mein Horrorszenario, dass das genauso eine Situation wird wie äh, 2007 und äh, letzten Endes Osnabrück diejenigen sind, die dann aus dem Windschatten dann doch noch vorbeiziehen. so. Ja, Also boah, das wäre schon nicht so geil, aber da reden wir dann vielleicht vor dem Lottespiel nochmal drüber, ob das überhaupt noch realistisch ist. Also, ich bin so ein bisschen, also meine Ausstiegs-Euphorie-Geschichten sind schon eher so ein bisschen gedämpft jetzt nach vor allem, wie gesagt, wegen dieser ersten Halle-Halbzeit, wo ich mir denke, äh, muss die dir das vier Spieltage vor Schluss eigentlich nochmal leisten, ne? Aber, ja, okay. Wir werden es sehen. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen so eine Glaskugel, Glaskugel-Geschichte. So, nächster Punkt auf der sonstiges Liste. Ich sag mal noch ein ganz herzliches Dankeschön an den Martin, der nämlich ähm, als neuer Patreon Unterstützer hinzugekommen ist. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, und cool, dass du das, cool, dass du das machst und da äh, quasi als monatlicher Unterstützer dabei bist. Freue ich mich, freue ich mich sehr. Cooles Ding. Ähm, genau. Und dann steht jetzt hier ganz aktuell. Äh, quasi Breaking News von heute, glaube ich, das Thema Stadionsanierung noch so ein bisschen auf dem Zettel. Es gibt offenbar Pläne, einen, ähm, ja, einen Umbau des Heinz-Krügel-Stadions irgendwie in Angriff zu nehmen. Ralle, sag mal kurz, zwei, zwei Varianten gibt es, ne?
1: So habe ich das gelesen, ja. Genau. Ähm, Nummer eins, irgendwie ähm, in Block U einfach die Sitze rauszunehmen und das dann so zu lassen. Und natürlich diese, diese Arbeiten, um die, die Stabilität zu gewährleisten, das ist ja das Hauptaugenmerk. Oder halt richtig in Stehplätze umzubauen und dann würde die Nord 10.000 Plätze kriegen.
0: Genau. genau.
1: Gesamtkapazität
0: 30.000. Ja, das, das wäre schon schick. Müssen wir dann halt nur mit, mit Blick auf, äh, auf Kaebele und äh, Anji Mahatschkala und so äh, in drei Jahren, müssen wir dann halt nur gucken, dass wir da so eine, äh, so Safe standing geschichten bauen, die ja, man zu machen Ja, da bin ich sowieso kann.
1: ein großer Freund von. Ja, also.
0: Aber ich glaube, mit denen wirst du da die 10.000 Plätze nicht vollkriegen. Ja, das das weiß ich nicht so ganz genau, aber ähm, Genau, also diese zwei Varianten habe ich irgendwie auch gesehen, aber bei Variante 1 mit nur ein Teil Stehplätze, das wäre dann schon so, dass im Prinzip wahrscheinlich dann nur Block U Stehplatz wird oder so. Also Block 4 und weiß ich nicht, 3 und 5 dann wohl nicht oder so. Also das ist dann nur ein Teil dann noch. sieht Norden. ja auch nicht aus. Ja. ja. Das ist
2: halt die große Frage, ja. Also ich habe das schon so verstanden, dass das hinterm dem Tor dann schon gemacht wird. Ähm, ja. Also auch in der kleineren Variante, sage ich mal. Und nicht, nicht, und nicht nur dieser eine Block. Weil ich denke mal schon, dass Stadt und auch Vereinsvertretern, die da beteiligt waren, klar ist, dass wenn was gemacht wird, dass es die ganze Not betrifft in der Beziehung und nicht nur ja, der einen Block.
1: Der Unterschied ist vermutlich, also wenn man sich jetzt den, den Block drei oder vier, fünf, je nachdem, wo man gerade steht, vergegenwärtigt und sich jetzt vorstellt, dass man nur die Sitze rausnimmt und dann quasi sagt, so, jetzt dürft ihr hier stehen, noch drei Wellenblecher, äh, Wellenbrecher hinstellt, dann äh, vergrößerst du die Kapazität ja nicht so in dem Maße, als wenn du auch an die, ähm, an die Ge Geometrie der Treppen gehst. Ja, genau. Also für die große Lösung müssen dann wahrscheinlich noch andere Stufen und, ja, ja. und da kriegst du dann mehr Leute rein.
2: Genau, also es stand ja auch so drin, dass so, bei, der größeren, mir das vor. bei der größeren Version müsste ja dann die Hintertortribüne auch gesperrt werden für vier Monate. Mhm. Ja. Ähm, und bei der kleineren Variante kannst du es halt im laufenden Betrieb mehr oder weniger sanieren, also oder ändern ja. ähm, so habe ich das jetzt gelesen ich meine, Kostenpunkt schmale 4 bzw. 6 Millionen das ist ja, oh, kann man mal machen ne? ich meine, wenn man 45 plus x Millionen für einen Tunnel raushaut, dann kann man ja auch mal 4 bis 6 Millionen mal für ein Stadion springen
0: lassen ähm, ja. springen lassen? das ist übrigens ganz toll ja, in dem Zeitraum, legendär, <lacht> sensationell Weltklasse Cool. Und
2: ja, also von daher, ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also, ich, jetzt so vom, 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 vom Herz und vom, vom Wunsch her, würde ich schon sagen, ist natürlich Variante 2 mit 10.000 äh, Stehplätzen auf der Nord natürlich äh, ein Traum. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das wäre natürlich ein richtig geiles Ding. Von daher ist das auch so ein bisschen meine präferierte Wahl dann.
0: <lacht> ja, also, wenn ich es entscheiden könnte, wäre das meine präferierte Wahl natürlich auch. Da käme uns natürlich so ein Aufstieg auch ganz gut gelegen ja, um quasi die, Verha die ja. Verhandlungsposition an der Stelle nochmal so ein bisschen zu stärken. Ähm, allerdings gezuckt habe ich so auch bei den Summen, 4 und 6 Millionen und dann muss das ja irgendwie vom Stadtrat beschlossen werden und so und äh, ja, da muss man ja jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ein Prophet sein, um zu sagen, ist der Stadtrat natürlich wahrscheinlich oder so daran interessiert ist, das möglichst kostengünstig zu machen. Und ich mir schon gut vorstellen könnte, dass zwar trotz guter sachlicher Argumente dann eben doch eher eine, sozusagen die Kostenfrage noch überwiegt, gerade eben weil du halt einen Haufen Millionen für diesen Tunnel raushaust. Und Man dann halt sagt, okay, wir nehmen halt die, also wir nehmen die kleine, wir machen das mit den Fähnchen und nehmen die kleine Variante. So, keine Ahnung. Wir machen das mit den Fähnchen. Ja. Also das wäre schon, das wäre schon, also so eine ganze, so eine ganze Stehplatzkurve da, das wäre schon richtig, richtig geil. Das muss man schon sagen, ja. So, also ich glaube, Fan-Wunschmäßig Fan ist das wohl irgendwie klar und dann ist halt eben spannend, wie quasi die, äh, ja, weiß ich nicht, politischen äh, Mühlen und diese ganzen administrativen Geschichten, die dann jetzt dann bei der Entscheidung letztlich eine Rolle spielen, wie man das spielt. Ja. Und irgendwie zu lesen war ja auch, dass der Club wohl darüber, also vielleicht habe ich das aber auch völlig falsch verstanden, dass der Club wohl auch äh, überlegt, wie man die Stadt da unterstützen kann bei den Kosten oder so. Also, oder habe ich das falsch verbucht?
2: Also wenn ich das richtig gelesen habe in der Volksstimme, war wohl so ein Nebensatz noch, dass die Fans sich wohl auch irgendwie beteiligen wollen würden. Das
1: habe ich auch gelesen.
2: Okay. Also was, was, definitiv, was definitiv Sinn machen würde, dass man sagt, wenn man, sa wenn man jetzt sagt, wir machen da jetzt eine Stehplatztribüne, äh, wo du sicherlich auch ein paar Euros mit verdienen kannst, ist, dass man die Sitzschalen halt verkauft, was weiß ich, für drei, vier, fünf Euro, keine Ahnung. Ähm, Wird es sicherlich genügend geben, die dann sagen, pff, mein Gott, warum nicht? ja, Kannst du dir deine, Alex, kannst du dir deine dann auch, deine 36 mit dem Mittelhessen aufkleber? Kannst du dir dann auch gepflegt gönnen und kannst du die zu Hause äh, in deinem Arbeitszimmer tackern? Ähm,
0: <lacht> ja, ich werde, also, Frau, ich werde das meiner Frau gleich mal vorschlagen. Du Schatz, äh, also, ich, ich habe mir so eine Sitze
2: <lacht> Also, ich denke mal, so, in die Richtung kann man da, sicher, die Richtung kann man da sicherlich was machen. Ja. Und ich glaube, das, würde das, das würden die Leute auch machen, weil sie ja dann doch einen kleinen Beitrag leisten dazu, dass dieses Ding halt umgebaut wird. Und was ich natürlich auch ganz spannend finde, ist, dass dann ja Block 15 in dem Zusammenhang auch gleich mit saniert werden soll. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen und gehört habe, ist es wohl so, dass für ein eventuelles Relegationsspiel Block 13 und 14 dann der Auswärtsblock werden. Richtig. Dass man Block 13 praktisch dann zu 12, dass man da wahrscheinlich nochmal provisorischen Zaun zieht oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja dann dieser Eckbereich, genau. konträr, zu, also gegenüber von unserem 1 und 2 und dann ist da ja mit Mützen auch kein Problem. Für dieses eine Spiel sollte es das Spiel geben. Von daher ist das halt auch eine Lösung, denke ich mal, wo der DFB bzw. die DFL dann auch Ja sagen. Und dann sehen wir aus der Nummer halt auch raus.
1: Ja. Das war ja auch der eigentliche Punkt, der heute spannend war. Also ja, ja, genau. Ich, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass heute so ein stimmt, für ja. den Nord präsentiert werden. Weil ja. Es ging ja tatsächlich nur um die Frage, wie gewährleisten wir diese 10% für Gäste, um die Zweitliga-Lizenz zu haben, um Relegation spielen zu dürfen. Mhm. Das ist ja der eigentlich spannende Punkt. Dass der Rest irgendwann mittelfristig umgebaut werden muss, ist ja völlig klar, aber das Ding brennt ja unter den Nägeln. Das kann ja in vier Wochen akut sein.
2: Was aber ganz spannend ist in dem Zusammenhang, finde ich, und das ist halt wirklich auch so ein Thema, wo ich mir sage, hm, das hat so einen leichten fahren ist. Es ist bis jetzt nur Rede von der Nordtribüne. Es ist noch keine Rede von der Haupttribüne, noch keine Rede von der Gegengrade. Also vermute ich mal ganz stark, dass sich die Sanierungspläne wirklich auf den Gästebereich 15 und auf die Nordtribüne beschränken werden. Das ist so das, was bei mir jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, Bauchschmerzen, aber das ist so diese, das kam bei mir so ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das, 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 eben, das wäre zumindest anhand betrifft. Der,
1: der aktuellen Äußerungen so zu befürchten, ja. ja.
2: Habe ich jetzt tatsächlich ah, noch
0: aber, gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, vermutlich wäre das so.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir nicht die einzigen sind, die diesen Gedanken haben und dass man das
0: auch nochmal vortragen wird. Ja. Das kann durchaus sein, kann ja. kann man von ausgehen. Ich habe übrigens gerade nebenbei mal geguckt, wer unsere Relegationsgegner wäre, wenn morgen Relegation wäre. <lacht> 60, oder? Yes. Hassan, Ismaik, Anthony Power ah. und 1860 München. Man, We are Lions. We are Lions. Saugeil. Richtig. richtig. Ja. Naja, in der Verlosung wären dann auch noch die Würzburger Kickers. Fortuna Düsseldorf mit Außenseiter. Na ja, Wobei, plus, plus zwei Punkte. Aue, ähm, ja gut, und Lautern, Lautern und Pauli und so, die sind dann schon, glaube ich, ein gutes Stück weg mit sechs, fünf Punkten dort. Ja, Bielefeld unten runter, genau. Ähm, ja, Karlsruhe hat sich ja verabschiedet. Das wird nichts mehr. Aus der, aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Ähm. Ja, vielleicht verlieren da auch noch zwei Vereine die Lizenz. Wer weiß. Wir würden ja die Lizenz verlieren in der zweiten Liga. Nee, keine Ahnung, das war halt einfach nur so. Achso, also hätte sein können, dass das jetzt irgendwie diskutiert wird. Ich kriege ja hier nichts mit. Also Na, die, die
1: müssen, wir haben ja unsere auch schon. Also zumindest die Meldung. Ja. Also müssen ja die Zweitligisten und wenn da jetzt keine größeren Verwicklungen öffentlich
0: wurden, ja, sehe ich auch so, wird es da wohl im Moment nichts geben. Genau. Ähm, gut, dann ähm, gab es noch, <lacht> gab es noch Herrn Seifert. Herr Seifert, äh, Christian, ja. <lacht> Christian Seifert seines Zeichens. Ähm, was ist wie ist der richtige Titel. Genau, Geschäftsführer der DFL, der Deutschen Fußballliga, hat ähm, Stellung genommen zu äh, ja verschiedenen Vorkommnissen, glaube ich, die zu tun hatten. Unter anderem mit einem äh, Plakat, was äh, irgendwie Dietmar Hopf verunglimpft und so. Und äh, hat so ein bisschen ausgeholt. Also so ganz dezent mal äh, so die richtig große Keule geschwungen und redet hier von Ultras als Totengräber in der Fankultur. Und äh, ja, also wer, wer das nachlesen will, ich verlinke das auch äh, nochmal hier bei RP Online zum Beispiel, kann man das ein bisschen äh, aufgegliedert finden. Redet irgendwie über die Attacken auf, äh, auf Dietmar Hopp. zwar unabhängig davon, was man davon halten will. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber äh, genau, in Wahrheit sind diese Personen, also Ultras, äh, die Totengräber der Fankultur, um die es ihnen angeblich geht. Äh, so, was hatten wir denn noch? Äh, ach ja, genau, über ein mögliches Stehplatzverbot, das ist eigentlich mein Lieblingssatz, äh, den er hier liefert. Für Seifert ergibt das trotz der Vorfälle wenig Sinn, also ein Stehplatzverbot einzuführen. Jetzt Zitat, das führt wieder nur zu irgendwelchen Solidari Solidarisierungstendenzen. Es geht hier um, das, Au das muss man sich mal reinziehen, also ich muss den Satz nochmal vorlesen. Das führt wieder nur zu irgendwelchen Solidarisierungstendenzen. Scheiß Fans, die sich dann auch noch für ihre Sache solidarisieren. Die sollen einfach nur Geld bezahlen sich hinsetzen, die Klappe halten. Es das gehört um noch zum Zitat, Zitat, oder? Das gehört nicht mehr zum Zitat, nein, nein. Das ist übrigens eine persönliche, eine persönliche Meinungsäußerung an der Stelle, genau. Mit Klatschpappen. Mit, genau, wie. Hm. Klatsch, es geht hier um das Ausloten persönlicher und vielleicht juristischer Grenzen unter dem Deckmantel der Fußballkultur. Ach so, weil, ja, ja, uh, okay. Alter, ja, auf KoriOS kann er verzichten, meinte er, weil pff, ist egal, also da verzichtet er lieber auf KoriOS, wenn der Preis für die KoriOS Gewaltexzesse und Pyro sind, so irgendwie. Also ich stelle ich mir das vor, du eine Choreo an äh, und sagst, äh, okay, vor allem, wenn du die Choreo geil findest, kostet dich aber irgendwie drei Gewaltexzesse und zwei Fackeln. So, also was ist das für ein Mensch, ja? Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich rede mich in Rage, ich bin ruhig. Äh, genau, Und ich dachte,
1: das wäre Thomas Job. Christian <lacht>
0: <lacht> <lacht> Christian Seifer irgendwie... Du greifst da schon in einem Maße voraus. Alter. Ja, okay, dann gebe ich mal gebe ich den Staffelstart mal weiter an, genau. äh, an den Kollegen. Aber, äh, <lacht> aber meine Meinung ganz groß Ich Thema. habe vorhin erst
1: erfahren, dass euch dieses Thema überhaupt beschäftigt. Ich bin da. <lacht>
2: Ich muss ja wohl eine Meinung dazu haben. Ich finde
1: das, das eine Meinung, verdammt
2: nochmal. Ja.
1: Verflucht.
2: Aber völligste <lacht> <die> Meinung. <lacht> genau.
1: <lacht> der, wenn, ich da, wenn ich da jetzt. Du bist Meinung. Ich bin über der Meinungskultur. Die das, das moderne Meinung. Zu irgendwelchen Solidarisierungseffekten. Das kann das nicht unser ja, ja, Ziel genau, sein. Genau, genau, äh, genau. Nein, das ist natürlich ein, ein grandioser Humbug. Das ist äh, völlig weltfremd. Also fern von jeder Realität in den Fankurven, die er ja endlich repräsentieren will. Äh, also, aber da, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich das, da fehlen da. mir alle Worte.
0: Ja. So, Thomas holt aus, holt Tiefluft und dann geht's, geht's bitte. Nein, also das, das Schlimme ist
2: ja, und das ist das, was mich eigentlich da in der ganzen Debatte noch viel mehr stört, das ist ja inzwischen seit Jahren schon ein schleichender Prozess. Also wenn man überlegt, wie, wie Vereine inzwischen auch teilweise gegen ihre aktiven Szenen ähm, agieren, und jetzt halt auch so ein ich sage mal, so ein, so ein, so ein Amt- und Würdenträger, den es wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht gäbe, wenn, wenn gerade auch die deutsche Fußballkultur so wäre, wie sie ist. Ja, wir können, brauchen alle bloß mal nach England gucken, was da passiert ist. Wenn wir das haben wollen, ja bitteschön, dann müssen wir genau diesen Weg gehen. Ja, und Na klar, jetzt kann man natürlich drüber streiten, aber ich glaube, Aufhänger der ganzen Diskussion war ja das Ding in Köln gegen Hoffenheim und in Person Dietmar Hopp. Jetzt kann man sagen geschmacklos, jetzt kann man sagen kreativ. Die Frage ist halt nur, wie gehe ich damit um in Zukunft? Und ich glaube, den 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 Weg, den der Christian Seifert da jetzt gegangen ist, mit seiner Generalkritik an allen Ultras und äh, sich Ultras zugehörigen Fußballfans, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ja, man hat so den Eindruck, dass das so ein Weg ist, der inzwischen beschritten wird und... Man möchte, wie es Alex schon sagt, man möchte scheinbar wirklich dafür sorgen, dass äh, Leute im Stadion sind, ohne Meinung, die keine Kritik äußern zu bestimmten Themen, sei es 50 plus 1, sei es äh, Mäzenatentum in Form von Dietmar Hopp, sei es Einstieg von irgendwelchen Sponsoren, um eine Dose zu performen, um bei Aki mal zu bleiben. Ähm, das ist halt immer die Frage, ob das, ja, wenn man das so will, dann argumentiert man eben genau so, wie es der gute Mann getan hat, ob das der richtige Weg ist. Sei mal ganz stark dahingestellt, ja. Und ich sage mal, wenn sich die aktiven Szenen halt aus den Stadien zurückziehen, glaube ich, wird das gerade für die Bundesliga, die sich ja auch nach außen hin vermarktet mit diese tollen Stimmung, die ja in den Stadien herrscht, ja, das wird sich dann, glaube ich, massiv drehen. Zumindest stimmungstechnisch, weil ich glaube, da wird dann erstmal nicht viel passieren. Das hat man ja wunderbar gesehen vor ein paar Jahren, als diese, als diese, ähm, diese Aktion war, wo zwölf Minuten äh, geschwiegen wurde. Genau. Keine Stimme, keine Stimmung ohne Stimme, irgendwie sowas war das damals. Da hat man ja gesehen, wie es dann in den tollen Bundesliga-Stadien aussieht, wenn dann die Klappe gehalten wird.
1: Und selbst da waren dann, die Fans dann wieder schuld.
2: Ja, ja genau. Feiern, also, Stimmung zu machen. Ich finde es halt auch extrem daneben. Man beschwert sich einerseits über die Rhetorik von Plakaten und von Gesängen, aber andererseits packt man selber so eine teilweise auch auf Journalistenseite auch sehr verachtende Rhetorik aus. Also ja, ob man damit wirklich besser ist, weiß ich nicht.
1: Das, das liegt meines Erachtens auch so ein bisschen an dieser, dieser Lust am Skandal. Also es wird halt auch sofort gesucht wo war jetzt eine Verfehlung, die ich medial noch ausschlachten kann. Also irgendwie diese Woche kam ja diese ähm, Meldung zu, zu Dortmund, diese, diese Spruchbandaktion, die ja auch riesig kritisiert wurde, wo dann die Südtribüne gesperrt wurde. Und irgendwie von den zig Bannern, die da hingen, waren am Ende vier Stück strafrechtlich relevant. Genau. Ja, ja. So. Und ja. dafür sperrst du 25.000 Leute aus und dafür verteufelst du wieder medial eine gesamte Fanszene
0: das ist
2: äh, über diese Solidarisierungstendenzen hier. Oh, ja
0: stimmt. ganz stimmt ist wir schon wieder halt ist doch also <lacht> furchtbar ähm, apropos Solidaris ja, aber da, da
1: muss man sich dann nicht wundern wenn diese Fanszenen dann auch in ihrer rhetorik absolut immer deutlicher und ja, krasser typisch. werden ja,
0: natürlich. Weil sie ja die Einschläge näher kommen. Genau, sehen. genau. Ähm, die äh, Pro Fans, äh, ProFans, ProFans.de, die haben heute ähm, ein Statement veröffentlicht äh, und darauf reagiert. Auch das werde ich verlinken. Ich hoffe, das vergesse ich nachher nicht. Ähm, auch ganz interessant. Ich muss da an einigen Stellen schmunzeln, weil ich das rhetorisch einfach auch sehr, sehr gut gemacht finde. Die Antworten unter anderem damit, dass sie sagen, welches Kalkül, das ist jetzt ein Zitat, welches Kalkül wirklich hinter den primanerhaften Aussagen einiger Funktionäre steckt, wissen wir natürlich nicht, wundern uns allerdings, wenn einige Funktionäre nach gängigen Stadionsschmähgesängen öffentlich den moralischen Zeigefinger heben und ihrerseits Fußballfans als Schwachmaten oder Idioten schmähen. So, so richtig humorvoll allerdings wird es, wenn die Altforderinnen von DFB und DFL auf die Bühne treten und Äußerungen von Fan-Kurven missbilligen und verachten die Herrschaften aus der Abteilung, wie kaufe ich am besten eine Großveranstaltung nach Deutschland, um noch Amt. mehr Kohle aus der Fußballpinata rauszuschlagen, möchte uns also etwas von juristischen Grenzen und sozialen Miteinander erzählen. Da lacht das Volk, da tobt der Saal und will das Ganze noch einmal. Es, ist, es ist wirklich, es ist wirklich ein großartiger Text und es endet dann so ein bisschen mit ähm, wir erwarten gar nicht so viel, nur eine längst fällige Nulltoleranzpolitik seitens der Fußballvereine, keinen Cent mehr an einen korrupten Verband für lachhafte Strafen zu überweisen. Dabei verzichten wir gerne auf Logos am Ärmel der Trikots, Dafür, wenn dafür Klüngel, Pilz, Korruption und die Willkür der Sportgerichtsbarkeit aus dem Geschäftsgebaren der Verbände verschwinden. Die wahren Totengräber der Fußballkultur stehen nicht in den Fankurven, sondern sitzen in den Chefetagen des DFB und der DFL. Also ich glaube, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Äh, schönes schönes Statement, schöne Nummer, lest euch das nachher mal durch oder morgen oder wann auch immer, wenn ihr Bock habt. Ich werde es auf jeden Fall äh, verlinken. Ja, es ist es ist abstrus und es bleibt abstrus und ähm, das ist jetzt auch wieder so eine gegenseitige verbale Aufrüstung, die da irgendwie passiert. Und eigentlich ähm, hat der Seifert wahrscheinlich dem DFB dann Gefallen getan, weil es gibt es ja wahrscheinlich wieder einen Haufen Schmähplakate gegen diese ganze Situation, die kannst du dann gleich wieder sanktionieren. Kannst Richtig. ja gleich wieder das Deckel voll machen, ist doch, das ist sozusagen ein Sanktionsperpetuum mobile, wenn du so willst. Das ist eigentlich ganz cool. Oh Mann. Naja, weiß gar nicht, ob man so jemanden oder solchen Sachen irgendwie so viel Raum einnehmen, ein, einräumen will, ja. Naja. Es wird auf jeden Fall immer schräger. An der Stelle kann ich vielleicht noch ein bisschen anteasern und ich hoffe, dass der Kollege mir deswegen jetzt nicht böse ist, glaub's aber nicht. Zu dem ganzen Thema Meinungsäußerungen im Fußball und so weiter wird es demnächst bei 120 Minuten einen Long Longread geben zu der Thematik sich ein Kollege noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt und da wird das Thema auch auf jeden Fall noch mal ja, aus ganz spannenden Blickwinkeln, glaube ich, betrachtet und genau. Werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, denke ich mal, im Social-Media-Kanal eures Vertrauens an der Stelle. So, jetzt gucke ich auf die, äh, ja, auf die Zeit. Ich habe noch eine Geschichte nachher zu erzählen, die äh, mir sozusagen zugeflogen ist. Aber der Thomas hat noch Jahreshauptversammlung in Hannover und 50 plus 1. Und weil ich es vorhin äh, schon angeteasert habe, hau mal raus, was war da in Hannover los, Thomas?
2: Nee, ja, da war letzte Woche hatten die halt Jahreshauptversammlung ähm, und da ging es um einen Antrag von meinem Kind. Ich meine, ich denke mal, die interessierten Leute werden es wissen. Ähm, in Hannover ist es ja so, dass der Martin Kind dort im November 1997, glaube ich, dort äh, Anteile übernommen, beziehungsweise Präsident geworden ist. Und eine, so eine Sonderlocke beim, beim DFB sagt, diese 50 plus Einträge kann umgangen werden, wenn jemand 20 Jahre irgendwie verantwort in Verantwortung für einen Verein tätig ist, um es mal ganz grob zu sagen. Und da war am ja, letzte Woche irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, ich glaube, am, am 27., glaube ich, äh, war eine Ver war die Jahreshauptversammlung und äh, da ging es eben darum, dass wurde ein Antrag gestellt, dass diese 50 plus 1 Regel innerhalb des Vereins nicht gekippt werden soll. Damit sind die Gegner von Herrn Kind leider gescheitert. Es hat keine 66 Prozent Mehrheit gegeben. Das heißt, diese 50 plus 1 Regelung wird bei Hannover 96 wahrscheinlich fallen. Es gab dann noch mal einen, noch mal einen Antrag oder nochmal eine Abstimmung, dass man in, also auf Vereinsebene, auf EV-Ebene das Ganze doch nochmal, dass man darüber abstimmen muss. Also diese Tür hat man sich dann auch offen gehalten. Da haben dann doch mehr Leute nochmal Ja gesagt. Und äh, ja, also die Mitglieder haben dann noch ein geringes Mitspracherecht. Allerdings sieht es da nicht so gut aus. Die Frage ist halt für mich, was heißt das generell für 50 plus 1? Also ist diese Regel dann überhaupt noch haltbar, wenn man jetzt anfängt, solche Sonderlocken gerade auch in Bezug auf Dietmar Hopp und Red Bull Leipzig zu, zu jetzt dann der Herr Kind, ich weiß nicht. Also wir finden das, glaube ich, alle gut, dass es diese Regelung gibt. 50 plus 1, ich denke mal, das ist uns allen auch ein, uns allen auch wichtig. Also gerade auch auf Investorenebene, wenn man dann eben weiß, da kann eben keiner jetzt einfach mal einen Verein komplett übernehmen. Im Falle von Hannover 96 kann es sein, dass die eben dann nicht mehr so ist im November. Von daher wird das ganz spannend. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das mal generell auf 50 plus 1 gesehen? Also für mich ist das so der nächste Schritt in Richtung, also der nächste Sargnagel für diese, für diese Regelung.
0: Ja, für mich ist das ähnlich. Ich bin da aber äh, quasi tatsächlich auf einer pragmatischen Ebene unterwegs und sage halt, dass diese Geschichte sowieso schon an so vielen Stellen ausgehöhlt ist. Eben also durch die Beispiele, die du ja auch gerade schon gesagt hast, dass das im Prinzip schon quasi auf einer formalen Ebene offensichtlich noch äh, noch geht. Aber schon allein, wir hatten vorhin das Beispiel, wenn ich mir 1860 München angucke, mit dem Ismaik und so weiter, äh, der da schalten und walten kann. Ähm, und da ist, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber 50 bis 1 formal noch in Kraft ist es, glaube ich, irgendwie ein, ja, ein nettes Relikt, so was man irgendwie hat, aber in der Realität, in der Praxis gibt es genügend Möglichkeiten, das zu umgehen. Also ich bin da wenig romantisch, ich glaube, oder wenig äh, ja, romantisch ist nicht das richtige Wort, dabei wisst, was ich meine. Also blauäugig vielleicht, wenig blauäugig zu sagen, das wird eh gekippt so und äh, ist halt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ich finde das nicht gut auf jeden Fall, ähm, habt da einfach auch keinen Bock drauf, dass man eben, wie gesagt, zum Beispiel so ein Traditionsclub wie 1860 da der Lächerlichkeit preisgibt, weil da einer irgendwie der Meinung ist, irgendwie, sehr ja, Zeug machen zu können, Löwengehege etc., aber ich glaube, das wird sich nicht, das wird sich nicht verhindern lassen, das kannst du vielleicht aufschieben durch solche Sachen wie in Hannover und ich finde es eigentlich auch cool, dass die äh, Jungs und Mädels das dort versucht haben, aber ich glaube, äh, am Ende des Tages werden wir den sauren Apfel beißen müssen, dass das Ding früher oder später fällt. Also was ganz
2: vielleicht noch, Rallo, bevor du was sagst, noch mal ganz kurz zu der ganzen Versammlung für diese ganzen Veranstaltung, also was in meinen Augen ganz spannend ist, wenn man das mal mit, mit unserer Versammlung damals vergleicht, wo es bei uns um diese Ausgliederung ging, da waren ja nicht mal 500 Leute zu, vor Ort ja, bei Hannover, bei 20.000 Mitgliedern. Nicht mal 500 Leute ist natürlich heftig und was, also was mir, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, weil ich habe das über Twitter so ein bisschen verfolgt an den Abend und wo ich so ein bisschen schlucken musste, war, als dann dort gesagt wurde, dass es Stimmzettel gibt, die nummeriert sind. Ähm, das heißt, mit, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zuordnungsbar, also zuordnungsfähig zu, zu, zu Personen. Und dass auch nur diejenigen zur Ordnung gehen sollten, die mit Ja gestimmt haben für diesen Antrag. Ich finde, das ist also geheime Wahl und so. <lacht> ja. Weiß ich nicht, also
0: das vielleicht noch dazu. Ja, klingt schon nach einem ganzen, klingt nach dem Bisschen ganzen Wissen. Wissen, ja. Wobei aber man bei Hannover ja auch nochmal dazu sagen muss, dass der Kind ja da schon so lange irgendwie da äh, sein, sein Zurich durchzieht, das könnte vielleicht erklären, warum letzten Endes auch jetzt nicht mehr so viele Leute da waren, weil man vielleicht da auch an irgendeiner gewissen Stelle dann auch resigniert hat und sagt, okay, kommt eh. Ja, weiß
1: nicht. Ja. Ja. Halle. Ja, also ich bin grundsätzlich auch ein großer Freund der 50 plus 1-Regel. Und es ist ja auch nicht so, dass Hannover jetzt äh, der erste Verein wäre, der davon Gebrauch macht. Also es ist ja im Grunde die Idee ähm, schon in Leverkusen genutzt worden. Ich glaube, Wolfsburg hat davon auch Gebrauch gemacht. Also es ist ja jetzt kein, kein Präzedenzfall, der da geschaffen wird. Und dass, dass der Kind da schon seit Jahren drauf scharf ist, dass jetzt, wenn die 20 Jahre rum sind, dass er da endlich den den zweiten Fuß in die Tür nehmen kann, ist ja auch ein offenes Geheimnis. Gewesen, nicht mal ein Geheimnis, das war ja allgemein bekannt. Ja. Ähm, die Entwicklung, die das, wo das hinführt, das ist natürlich schwierig. Und äh, Alex hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, dass du auch mit 50 plus 1 genügend Möglichkeiten findest, da einem Investor einen Einfluss zu äh, ermöglichen, der nicht gesund ist für einen Fußballverein. Also, München der Fall oder äh, gucken wir nach Leipzig. Das ist ein Verein, der, das, das ist, ist kein Verein. Na, doch, das, das ist ja das Problem. Wir sind uns einig, dass das eigentlich kein <lacht> Verein ist und dass das ein Konstrukt ist, um die Dose zu promoten, wie es ja so schön hieß vorhin. So, aber die haben sich eine, eine rechtliche Konstruktion gebaut, die Zweifelhaft ist, aber am Ende tatsächlich vom DFB unter DFL durchgewunken wurde mit geringfügigen Änderungen. So, und da, da fragt auch niemand nach 50 plus 1 oder irgendwelchen ähm, Einflussmöglichkeiten der Mitglieder. Das, das, das ist formal juristisch alles schick in Leipzig und deshalb äh, werden wir uns an solche Sachen offenbar gewöhnen müssen, auch wenn es auch wenn wir das nicht wollen.
0: Ja, ja genau. es in Eine
1: Richtung führt, die dem Fußball nicht gut tun kann. Aber wahrscheinlich muss es erst krachen gehen, bevor es dann auch bei den zuständigen Stellen ankommt. Mhm.
0: Zum, zum Beispiel bei Christian Seifert, um halt nochmal den. Zum Beispiel bei. <lacht> oh, hey, hey. Okay, Leute. Ich habe jetzt, äh, bevor wir äh, dann vielleicht doch langsam sozusagen den Endspurt einlegen sollten, auf jeden Fall noch eine Sache hier in meinem, äh, meiner Sonstiges äh, Geschichte, ähm, die ich gern zum Besten geben muss, weil ich das sehr, sehr großartig fand. Ich habe nämlich Post bekommen äh, von, oder wir haben Post bekommen von Julian. So Und Julian hat äh, uns eine kleine Geschichte geschickt, die ich, die keine Angst, dauert jetzt nicht allzu lange, äh, die ich gerne äh, hier kurz zum Besten geben möchte, im Original. Da geht es nämlich so ein bisschen um die Frage, was macht man eigentlich alles für den Club? Und äh, ja, vielleicht findet sich ja tatsächlich der ein oder andere hier an der Stelle ähm, an der Stelle wieder. Und ich lese es jetzt einfach mal vor, was er was sozusagen bei ihm Sache war. Und zwar Julian schreibt äh, folgende Geschichte. Als meine Freundin unseren Urlaub vor einem Dreivierteljahr für dieses Jahr plante, war an einen möglichen Aufstieg eigentlich nicht im Entferntesten zu denken. So, und da ich, ich also Julian, auch nicht wirklich ein Kalendermensch bin, sagte ich, ja, mach einfach, wird schon irgendwie passen, mach mal. Ähm, so, er ahnt, was kommt. Als ich mich dann vor einiger Zeit genauer mit, Anst mit dem anstehenden Urlaub auseinandersetzte, machte sich langsam Panik breit. Äh, der Urlaub startet am 14. Mai und wir kommen am 22. Mai zurück. Am 22. Mai. Hm. Das letzte Spiel gegen Lottes am 20. Mai. What the fuck? Ruhig bleiben. Nochmal vorsichtig fragen. Ja, Termin stimmt. Flüge sind gebucht. Finca auf Mallorca ist bezahlt. Es gibt kein Zurück. Puh. Nach ein paar schlaflosen Nächten die Idee. Mallorca ist ja jetzt nicht so weit weg. Da müsste es doch pass auf. Da müsste es doch möglich sein, schnell mal zum HKS zu kommen. Gesagt, getan, Flüge gesucht, Zug abgecheckt, passt. Der durchaus schwierige Teil, meiner Herzensdame überzeugen. Sie, Stefanie, ist inzwischen, wenn es um das Thema Club und Freizeitgestaltung geht, schon etwas, um es vorsichtig zu sagen, genervt. Hilft, hilft alles nichts. Einen guten Tag abgewartet, alles auf eine Karte gesetzt. Schatz, der Club spielt doch am 20. Mai gegen Lotte. Da geht es wahrscheinlich um den Ausstieg. Wollen wir nicht zusammen kurz hinfliegen? Hey. So. Ah, ist das geil. Thomas stellt sich jetzt gerade vor, wie, die, wie diese Konversation bei ihm zu Hause ablaufen würde ähm, <lacht> Ich habe das auch getan, dazu sage ich gleich noch was So, Stefanie, hm, nee, lass mal, aber wenn du da unbedingt hin willst, dann mach halt So, Fazit, happy, happy ist sie nicht, aber ich darf reisen So, <lacht> jetzt, gut, ja. jetzt pass auf, jetzt pass auf, Leute äh, Hier live, live und on air, das ist wirklich cool ähm, das heißt, Das heißt, jetzt geht es am 20. Mai morgens in aller Frühe zum Flughafen Palma mit dem Flugzeug nach Hannover, von da aus mit dem IC nach Magdeburg schnell zum HKS, eskalieren und aufsteigen, kurz feiern und dann mit dem IC zum Flughafen Leipzig und dann, siegestrunken und glücklich, nach Palma zurück. Bäm. So. Ende meiner kleinen Geschichte. Und dann schreibt er noch, und ich glaube, das ist an der Stelle wirklich wichtig und das machen wir auch gern. Äh, vielleicht kannst du an der Stelle meiner Freundin Stefanie meinen besonderen Dank übermitteln. Zitat. Mäuschen, danke, dass du das alles mitmachst. Dicker Kuss. So saugeile Geschichte. Und Julian, Folgendes ist passiert. Ich habe die, hab diese Geschichte meiner Frau erzählt, auch. Und die, guckte mich, <lacht> und die guckte mich nur so an, so ganz trocken und sagt so, ja, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Das könntest doch du sein. So. <lacht> <lacht> Womit sie vermutlich recht hat. Also äh, ja, was man nicht alles irgendwie macht für den Aufstieg. Ja, jetzt hoffen wir natürlich alle hier stellvertretend, sage ich das jetzt mal, ich denke, da sind die anderen beiden noch bei mir, dass sich das natürlich dann auch lohnt. Und wir äh, dann ja. sozusagen gegen Lotte auch auf jeden Fall den Aufstieg, äh, Aufstieg klar machen. Ähm, aber das ist schon schon eine ziemlich coole Nummer. Also Respekt dafür, Daumen hoch. Ja. Wünschen
1: Fall. wir ihm, dass die Flüge pünktlich also, sind. Wünschen wir zum
0: zum genau. oh, Und die Züge. Der Hinflug
1: und die Züge. Ja, genau. Ich hoffe, er hat bedacht, dass das Spiel eine halbe Stunde früher anfängt.
0: Oh, eisiges Schweigen, so. Okay. <lacht> ja. Tim, Tim, äh, Genau. Nee, aber ich denke, ich, mal so, hinweis. ich denke mal, das würde schon, das würde schon gemacht haben. Halt. Also, wenn du so viel Planung da reinsteckst, halt, dann guckst du doch auch, wenn das Spiel beginnt, halt, denke ich schon. Genau. So. Das wäre sozusagen die sonstiges Kategorie mit, äh, mit dieser kleinen Geschichte die wir an der Stelle dann einfach mal rund machen und äh, dann ganz elegant zum Hörer der Woche übergleiten können. Und ich glaube, da ja, gibt Den ja, hatten wir doch eben. Und oder? wollte ich gerade sagen, also ich glaube, da gibt es jetzt keinen zweiten Kandidaten. Also ich nominiere hiermit hochfeierlich den Julian als Hörer der Woche und äh, denke mal, ihr geht da mit, oder? Sie? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Also dann, äh, Julian, für die Geschichte und äh, Teilhaben lassen, auf jeden Fall geht der Hörer der Woche in dieser Woche definitiv an dich cooles Ding. Okay, und damit wären wir dann nach schmalen äh, ja, 90 Minuten Spielzeit im Prinzip auch durch mit äh, allem, was so bei uns auf dem Zettel ist. Oder habt ihr noch irgendwie Sachen auf dem Herzen, die euch jetzt noch äh, bewegen und wichtig sind für diese Episode im Podcast? Ja, ich würde von dir wirklich gerne noch wissen, wie es in Dortmund war. Ja, Dortmund, stimmt, da war ja noch was, genau. Äh, ja, können wir ganz kurz machen, war interessant, äh, Problem war ein bisschen, ich war mega angeschlagen eigentlich, aber ähm. Ja, ging jetzt nur an dem Termin, dort irgendwie hinzufahren und deswegen, äh, ja, irgendwie alles möglich gemacht, da hinzukommen. Es ging ja gegen Köln und äh, es waren so ein paar Sachen irgendwie merkwürdig in Dortmund. Also ich habe dann gelernt, es gibt offensichtlich, das wusste ich vorher nicht, ihr wusstet das mit Sicherheit, eine Fanfreundschaft wohl zwischen Dortmund und Köln. Es ähm, gab jedenfalls irgendwie eine Fahne, eine Köln-Fahne bei uns, im also in diesem Dortmund-Block, da wo wir standen und auch im äh, Gäste-Block eine Dortmund-Fahne. Und äh, vor dem Stadion gab es eine ganze Reihe so Fanartikelbuden vom Dortmund logischerweise äh, und dann stand dazwischen aber eben auch eine Fanartikelbude vom ersten FC Köln. So und für jemanden, der sagen, im wilden Osten sozialisiert wurde, sah das jetzt erstmal merkwürdig aus. So also ich habe mir dann vorgestellt, wie das wie das bei uns äh, am Hans-Prügelplatz wäre, wenn Jan Regensburg da eine Bude hinstellt. So und wie lange die da stehen würde. Also äh, <lacht> <lacht> fand ich fand ich fand ich auf jeden Fall cool. Ja und ansonsten ähm, kann man schon sagen, also die Südtribüne in Dortmund ist schon beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, schon krass irgendwie, äh, krass groß. Ich meine, Da passen ja irgendwie, Ralle hat es ja vorhin gesagt, 24.000 Leute drauf. Stimmungsmäßig fand ich es jetzt aber nicht so prickelnd, wie Südtribüne klingt so. Also das Mitmachquote war jetzt nicht so wie bei uns, also gar nicht zu vergleichen eigentlich. Und ähm, ja, also klar, war, war Stimmung, war alles gut, aber ähm, ja, ich hätte halt gedacht, dass das noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr knallt, dort. So. Naja, ansonsten, ja, entspanntes 0-0 gesehen. Äh, spielerisch jetzt auch nicht so die riesen Riesenoffenbarung. Ja, war ein ganz cooler Ausflug auf jeden Fall. So. Habe ich jetzt irgendwelche Skandale vergessen, die ich erzählen hätte müssen, oder? Nee, nee, nee das da. hätte
2: bloß, das hätte bloß wieder zu irgendwelchen sinnlosen, äh,
0: Solidarisierungstendenzen geführt. Ja, also, genau. passt schon. Genau, das, das wollen wir nicht, an der Stelle. Ja. Genau, das war sozusagen der Bundesliga-Ausflug am Samstag auch. Aber genau, in drei Jahren sind wir dann alle. In drei Jahren, dann, würde ich gerade sagen. Sind wir dann alle. Wir sind alle Bundesliga und solidarisieren uns dann mit wer weiß wem halt. Eigentlich müsste der Sendungstitel okay. Solidarisierungseffekte lauten, aber äh, ich finde, die Dosis macht das Gift ist irgendwie dann doch noch cooler. <lacht> genau. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ähm, Ralle, dir vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und dass du nochmal vorbeigekommen hast und uns. Äh, Quasi unsere Sendung hier bereichert hast und dafür gesorgt hast, dass wir jetzt hier intern nicht ganz so eskaliert sind, auf jeden Fall. So, Danke von mir. Genau. Und äh, ja, Thomas, wir sehen uns Samstag. Ralle, wir sehen uns vielleicht auch Samstag, ja. weiß ich nicht. Bist du da? Also, ich bin da, ja. Logisch. Ja, und der Ralle? Ralle? Der Ralle ist nicht da. Der Ralle ist nicht da. Wie was? Der Ralle nicht ist in Lotte wieder da.
1: Ne? Manchmal ist es so. Ja.
0: Na gut. Passiert, dafür warst du ja heute hier.
1: So. Dafür war ich heute hier. Genau.
0: Über die Dauer eines Spiels, genau. Genau, ja, auch schlanke 90 das Minuten. Das also. lasse ich mir anrechnen. Das, <lacht> genau. <lacht> <lacht> gut, und dann werden wir ähm, hoffentlich in der kommenden Woche über unseren grandiosen Heimsieg gegen den FSV Frankfurt sprechen uns ein bisschen einstimmen auf äh, ja das letzte Auswärtsspiel der Saison, zumindest was die Punkterunde betrifft, definitiv äh, beim VfR Aalen. Und äh, wenn jetzt nicht nochmal was richtig mega Bahnbrechendes dazwischenkommt, werden wir auch in der kommenden Woche wieder ähm, einen Gast haben. Da geht es dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher vielleicht um den FSV Frankfurt und um die Situation dort, ähm, dort vor Ort in der Nachbetrachtung. In diesem Sinne... Ähm, Hören wir uns alle hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Empfehlt uns weiter und so weiter. Und äh, ja, Jungs, euch noch einen super guten Abend. Bis denne. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.